0: Olá minha gente, tudo bom com vocês? Já tem gente por aí? peraí, aí, deixa, deixa eu ligar, minis. O meu celular que é para eu assistir, eu mesma aí vocês aqui, né? Primeira coisa deixa eu tirar o volume do meu celular, que é para eu poder ver se vocês estão vindo por aí, se vocês estão chegando por aí. Hum. No meu celular eu ainda não estou me aparecendo Mas eu estou me atualizando -me a mim mesma Tudo bom, minha gente? Opa, apareci aqui para mim mesma A live ao vivo Pronto, achei vocês Achei vocês aqui E aí, meu povo? Tudo bem como é que vocês estão? Vai falando aí comigo de onde é que vocês estão aqui, para eu poder ver. Aqui eu não consigo ver quantas pessoas tem, tem algum lugar aqui que dá para ver? É esse número aí, Mil? duas mil pessoas nesse momento. Vamos ver de onde vocês estão falando. Paula Luísa de Salvador, Bahia. Aonde mais? Aline de Bitinga, São Paulo. Laura Moreno está falando de Londres. Uau, que international que eu estou, minha gente. De onde mais vocês estão falando? Angel Manfreni, Beatriz Duarte. Olha, Antônio Freitas, boa noite. Afinal de contas, a gente vai falar de relacionamento e tanto homens quanto mulheres precisam sim saber lidar com os seus relacionamentos. Cleide do Piauí. Camila Couri do Belém falando em Piauí Belém a gente tá indo lá pro Nordeste, pro Norte, né gente esse final de semana, domingo estarei aí, o domingo, ó, tô doidona aqui, sábado agora dia 22, eu vou estar tá com a peça o que pode dar errado aí em Manaus a primeira sessão já esgotou e só tem ingresso para segunda sessão, tá, vai ser lá no Teatro Manauara, então se você é de Manaus, vai lá me assistir Vitória Moura falando boa noite sua linda Daiane Mossoró, Rio Grande do Norte, terra da minha mãe, Daiane, Jennifer de Mogi das Cruzes, olha, tem um, uma pessoa aqui que é, acha que é T1DE, dizendo que está vindo de Portugal, Carla Santos Pernambuco, estava aí esse final de semana em Recife com a PES, Eduarda lá do Rio Grande do Sul, tá muito frio aí, Eduarda, teve uma que disse que está falando de, pa de Paris, hum. Hum, Fortaleza, gente, olha, tem gente aqui do Brasil todo, Santa Catarina, Minas, boa noite São Paulo, Espírito Santo, meu Deus, pronto, agora vocês empolgaram, aí vocês começam a falar o trem tão rápido que como é que eu leio um negócio nessa velocidade aqui, ó, ó. A gente faz assim, não tem nem como ler nessa velocidade toda aqui. Então sejam todas muito bem-vindas, uma excelente noite para todo mundo. E sim, como eu falei, como eu anunciei, hoje a gente vai conversar a respeito da teoria do relacionamento integral. Quem já assistiu live por aqui sabe mais ou menos como é que funciona. Se é a primeira vez que tu tá aparecendo, deixa eu te explicar. Eu vou ficar aqui conversando com você, de vez em quando eu dou uma olhadinha assim, que é para eu ver o que está acontecendo ali na tela, para ver se está focando, se não está focando. Se sou eu, se é a imagem que está aparecendo ali na tela, para eu também saber me nortear, tá bom? E hoje a gente vai conversar então a respeito de relacionamentos, relacionamentos saudáveis, relacionamento duradouro. O que, que a gente pode fazer para ter um relacionamento dessa forma, Cátia? Eu ainda não estou dentro de um relacionamento. Mas acredito que ou você já esteve, e aí o legal é você prestar atenção na live para não cometer os mesmos erros para não cometer talvez alguns dos erros que eu vou falar aqui nessa aula de hoje no teu próximo relacionamento. Ou, Kátia, não, eu sou solteira mesmo, nunca tive nenhum namorado. Mas eu acredito que todo, todo mundo, todo ser humano pretende ter alguém na vida, né? E foi para isso que a gente fez essa aula aqui, então hoje para que a gente saiba quais são os comportamentos que a gente pode passar a ter. O que, que é que os estudos trazem, o que, que é que as pesquisas trazem, os livros trazem. O meu conhecimento de quem já trabalhei com relacionamento há 15 anos, né gente? Já deu tempo de aprender uma coisinha, já deu tempo de observar como os relacionamentos funcionam, como os casais se comportam e qual que é a diferença entre os comportamentos dos relacionamentos que dão certo e daqueles que não dão tão certo assim, Tá? O Herchezito, traz uma água aí para mim que eu esqueci de pegar, por favor, esqueci de pegar uma água aqui pra mim, gente. Olha, vocês podem compartilhar essa live aí, tem o botão de compartilhar, você vai aí, clica no botão de compartilhar e compartilha a live com todo mundo. Chama as amigas aí pelo WhatsApp, né? Usa o WhatsApp nessa hora, minha filha. Manda aí nos Instagram, vai chamando de todos os as redes sociais aí que vocês nos Facebooks da vida. Vai chamando todo mundo para poder vir assistir aqui. Sumiu ali da tela. Ó, então tem um bocado de tela para mim aqui para eu poder ver. Então vamos lá. Vamos começar então, que a gente vai falar tchau, tchau, a gente vai começar então, a gente tá aqui no escritório, tem gente indo embora, tem gente que tá indo embora agora, acredita, tem gente doida que nem eu que trabalha até essa hora, olha isso, então olha só, como que vai funcionar? A, a nossa aula, ela é sempre uma aula interativa, então eu não vou aparecer aqui na live o tempo todo, porque a gente passou de, a gente não, o menino que fez os slides lindos, fofos fofuchedimos, preparou slides aqui lindos, então eu vou colocar alguns slides na tela aí eu converso com vocês, aí você pode tirar print da tela, você pode tirar foto da tela, você pode anotar o que está na tela mas vai prestando atenção no que eu tô falando, porque daí eu vou te perguntar e vocês vão respondendo, e a gente vai fazendo essa interação, então eu vou fazer. Todo o conteúdo da aula, primeiramente. E aí, no finalzinho, eu volto e vou abrir para as perguntas de vocês. Lembrando que o tema da nossa aula hoje, nós vamos falar a respeito de relacionamento. Então, eu vou falar com vocês a respeito de comportamentos que a gente tem que ter dentro do nosso relacionamento para fazer com que esse relacionamento dê certo. E segundo, aí vocês vão ter um exercício, uma tarefa. Obrigada, Hergis. Vocês vão ter uma tarefa que é uma tarefa de sete... Ui, peraí, sobe a cabeça aqui agora. São sete verbos que a gente vai passar a praticar. E aí tem uma tarefinha lá no final, porque vocês sabem que coach adora uma tarefa, né, minha gente? Então vai ter uma partezinha lá no final onde a gente vai poder conversar e fazer essa tarefa juntas. Ah, se você ainda não me conhece, não sabia, sim, eu sou o Master Coach. Eu trabalho com a área do relacionamento. Eu também sou fisioterapeuta. Eu trabalho com a área também da sexualidade. Então a gente junta um monte de conhecimento aqui para essa nossa aula de hoje. Vamos lá então! 10 minutinhos já, deixa eu ver quem foi que chegou aqui por último. Nossa, 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 tá indo muito rápido. Um beijinho pra Gleice Silva que tá dizendo como eu amo essas suas dicas. Josiane, amo você, Kátia. Eduardo, olha que legal, gente. Os homens eles estão prestando, eles estão prestando atenção, assim, eles estão aparecendo nas nossas aulas, né? Eu tô achando isso muito fofo, muito legal mesmo. Tá, então vamos lá. Como eu já falei, eu vou colocar algumas imagens aqui na tela. Essa primeira imagem que eu vou colocar aí, eu postei ela, inclusive, lá no meu Instagram. Falando principalmente a respeito do texto que a gente vai falar hoje, a respeito do que, que a gente vai estar tá conversando hoje, o que, que é esse tal desse relacionamento integral. E aí eu achei muito interessante as respostas que apareceram lá, né? no Instagram. Se ainda não me acompanha lá pelo Instagram, @mulheresbemresolvidas. E a primeira coisa que, a primeira pergunta que eu já quero te fazer é: quando você olha para essa imagem que tá aí, o que que você vê? O que que você enxerga? Fala para mim, como você consegue interpretar, na verdade, essa imagem que vocês estão vendo aí nesse momento? Então, a gente vê uma charge. Essa charge é da Maria Guadarrama, acho que é assim que se fala. E ela tem uma torre. Na primeira torre tem um sinal de felizes para sempre. Um casalzinho bem abraçadinho. E a frase, o jeito que alguns pensam que é. No outro, a gente tem o jeito que realmente é. E aí a gente vê uma torre como essa torre ela tá completa, se você olhar para ela lá em cima, você vai ver que essa torre ela não tá completa, que eles estão fazendo o quê? Eles estão uma construindo a Agatha Almeida até falou bem aqui, ó, eu vejo uma construção. Realmente, a Luana Toledo falou um homem e uma mulher trabalhando juntos. Cibel Rocha falou uma construção conjunta, uma união. A Fabiana disse eu e meu marido, né? Aline falou os dois construindo juntos. Bruna Silva dizendo o amor se constrói. Gente, é isso mesmo. Solange Silva dizendo um relacionamento é construído aí pelos dois. Amanda, duas pessoas que lutaram e cresceram juntas em um relacionamento. Rosângela falando também a respeito da construção, todo mundo, né? Então é essa percepção aí que todo mundo teve e é exatamente isso que a gente vai falar hoje. O relacionamento é uma construção. E não adianta só um querer construir a torre sozinho e depois simplesmente chegar lá e colocar um príncipezinho lá em cima da torre. Ou uma princesinha. Não é assim que funciona. Os dois têm que trabalhar arduamente para que isso funcione. E foi daí, então, que eu criei, então, essa teoria do relacionamento integral, né? Onde a gente vai aprender aí, não o passo a passo, mas... Sabe, dicas de relacionamentos, de muita pesquisa, de muito conhecimento, como eu já falei pra vocês, para que a gente possa ter, sim, um relacionamento feliz, um relacionamento duradouro, porque... São coisas distintas, né, minha gente? Não é porque um relacionamento é duradouro que ele é feliz. Não, a gente quer que vocês tenham um relacionamento feliz, duradouro e integral. E no finalzinho da nossa aula vocês vão entender o que, que quer dizer esse relacionamento integral. A gente vai entender hoje quais são as ferramentas que a gente vai ter para poder lidar com alguns tipos de problemas, né? O que, que é que quando a gente tá dentro de um relacionamento, parece que tá indo tudo bem, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, aí do nada... Primeiro que eu não acredito nisso, né? Mas é muito assim que as pessoas acreditam que do nada parece que aquele relacionamento ele entrou numa crise. E aí vem o quê? Vem aquela rotina do mal. Vem a falta de desejo, vem aquela apatia, aquela mesmice, né? Vem a insegurança e a gente chega na parte do medo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Será que tá me traindo? Será que não tá me traindo? E tudo isso daí, você pode ter certeza que se você tá em algum desses aí, ó. Se o seu relacionamento já passou por algum desses sentimentos, você já tá trilhando o caminho de um relacionamento, ó, que não vai ser tão bacana assim, mas há tempo de corrigir com certeza absoluta, tá? Então, o que a gente vai trazer aqui hoje são formas simples para você saber lidar, assim, de uma forma assertiva com situações que acabam fazendo da vida de qualquer casal que um inferno. Aí o pessoal da produção me coloca o que é a foto de Lúcifer. Como é que fica meu coração? Como é que fica a minha Xerolane olhando por uma foto dessa, gente? Eu vou falar um negócio para vocês, gente. Ah, não, bota aqui na minha face que eu não aguento. Nossa, gente, vocês já assistiram, Lúcifer? Se você não assistiu, assiste. Gente, Lúcifer, Tom Ellis. Eu te acompanho no Instagram, Tom Ellis. Me dá um like na vida uma vez. Me manda um coraçãozinho, Tom Ellis. Gente, ele é simplesmente perfeito. E por que, que eu achei muito bacana essa foto aí do Lúcifer, né? Porque o Lúcifer, ele é o diabo e ele vai fazer o quê? Terapia. E quando ele tá na terapia, ele passa assim, a se entender um pouco melhor, né? E eu acho maravilhoso que ele vai resolver os casos, não é para ajudar ninguém, não. É para poder resolver o problema dele mesmo, porque o diabo é extremamente egoísta. Mas até dentro do egoísmo dele, ele vai fazendo coisas muito legais. E ele tem uns diálogos internos, que se a gente para para observar, são diálogos fantásticos. Primeiro que ele já come... Aí, já entrei no assunto, Lúcio. Vou só encerrar essa frase aqui, já que eu falei. Ele já começa tem uma frase que ele fala muitas vezes, que ele diz assim parem de colocar a culpa de tudo que acontece em mim, de dizer que eu sou o culpado por todos os erros e por todos os pecados da humanidade eu não tenho culpa de nada, eu apenas puno as pessoas pelas coisas que elas mesmas fizeram, e o que que é o nosso relacionamento se nós não temos o nosso livre arbítrio de mandar esse relacionamento pelo caminho que a gente quiser então se o seu relacionamento tá indo por um caminho bom, é porque você está fazendo isso. Mas se o seu relacionamento está indo por um caminho mal, é porque você também está fazendo isso. Isso se chama auto-responsabilidade. Então não delegue a felicidade ou a responsabilidade do teu relacionamento e da tua felicidade a outra pessoa. Vamos assumir aí as rédeas da nossa felicidade. E aí a gente vai fazer isso como? Através principalmente de autoconhecimento. Ninguém consegue ser feliz ou fazer alguém feliz se a gente não começa olhando pra dentro. Eu acho que é por isso que eu adorei tanto Lúcifer, tá certo? Mas deixa eu voltar então aqui pra nossa aulinha. Se vocês ainda não assistiram, assistam Lúcifer, porque eu sou fã de assistir as quatro temporadas e já tô aguardando pela quinta. Ai. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se vocês já assistiram Lucifer, gente? Deixa eu ver se aí eu volto aqui pro celular, fico procurando vocês aqui assim, mas vamos lá! Ainda tem gente dizendo aqui ó, a Joira falou o seguinte: concordo plenamente com a responsabilidade de cada um dentro do seu relacionamento. É isso, sabe, gente? Mas vamos voltar aqui para os nossos slides para que vocês entendam o seguinte: que sim. Quando a gente entende por onde a gente tem que caminhar, a gente vai aprender o quê? A nos aproximar, através do autoconhecimento, através do conhecimento do outro, a gente vai trazer muito mais amor para dentro desse relacionamento. Porque é isso que a gente quer, pelo menos é isso que eu quero para mim, é isso que eu acho que as pessoas querem dentro de um relacionamento, né? Amor, compromisso, paixão, conexão. É isso daí que eu acho que eu escuto muitas vezes que as pessoas querem dentro dos teus relacionamentos, a vontade de ter alguém que realmente se importe e compartilhe esses momentos bons com a gente. Mas vamos começar, então, falando aqui de qual é o problema. Aí você olha para essa foto linda, maravilhosa, né? Aquele casalzinho perfeito em cima da onde? Daquela torre linda e perfeita do nosso primeiro slide. E aí tem uma frase nada fofa aí do lado. E a frase nada fofa diz o seguinte... Cadê a frase nada fofa do slide? O maior inimigo são as histórias de amor. E agora complicou tudo aqui dentro da minha cabeça, Kátia. tô entendendo nada. Meu amor, toda menina, talvez os homens não saibam disso, mas toda menina ouviu a história do príncipe encantado que chegava de cavalo branco e que resgatava a gente. E aí eles iriam se casar e seriam felizes para sempre, fim de end, acabou o livro, né? Não. Na vida real não é assim, não. Na minha opinião aí, na vida real... Quando os dois... Quando o príncipe vai lá e encontra com a princesa... Ou salva a princesa... Hoje em dia a Disney já deu até uma mudada nisso... Daí Já tem muita princesa salvando muito príncipe por aí... Quando eles dois casam... Aí eles vão começar a construção do Felizes para Sempre... Só que esse Felizes para Sempre... Ele tem que ser realmente construído todos os dias... Então não se iludam... Achando que namorou... Noivô, casou, e que no dia do casamento, dali pra frente é só tudo, flores, alegria e felicidade, é só você conversar com qualquer ser humano que já seja casado aí há quanto tempo, quando dá a primeira treta do casamento aí, uma semana, duas bordinhas uhum primeiros diazinhos aí, né, voltou da lua de mel, pronto, vamos voltar da lua de mel, a lua de mel ainda é bacana, a gente ainda não tá raciocinando com o cérebro de cima, só a Xerolane e o Brad Pitt trabalhando intensamente, efusivamente, exaustivamente, a pessoa volta da lua de mel com hum, maga, chupada, esquálida, né, é verdade, tanto que trabalhou a lua de mel inteira, Aí você foi lá pra sua casinha linda, fofa, maravilhosa, que tá toda decorada, começou a abrir os primeiros presentes do casamento. Aí você fala, ah, não, eu acho que essa bandeja vai ficar boa bem aqui, o outro não, eu acho que vai ficar boa bem ali. Se você, se o outro não tiver nem aí pra onde vai botar a bandeja, tá tudo certo, você ganhou. Agora se o outro falar, não. Não gostei dessa bandeja aí, não, não. gostei gostei, prefiro essa bandeja lá no outro cômodo. Ah, não, meu amor. Aí ah, pronto, aí já começo. E, gente, não precisa de muito tempo. Qualquer casal, não precisa nem casar para começar a ter discordâncias que são na grande na grande maioria das vezes não mas em muitas vezes elas são necessárias para o crescimento daquele casal então ter briga discordar do teu companheiro não é o problema o problema é a gente não achar uma solução para aquilo ali e como que é essa solução você vai descobrir daqui a pouquinho nos sete passos que eu separei aí para você tá então primeira coisa para que esse negocinho de que porque casou foram felizes para sempre. E o que, que eu quero dizer com isso? Que quando a gente olha lá no Instagram, essa rede social linda, fofa e maravilhosa, você olha a vida de todo mundo e aí eu vou te dizer quantos, quantos momentos eu já não vi a acontecerem desse jeito. Você tá lá no restaurante, aí a pessoa não tá nem conversando uma com a outra, tá cada uma no seu celular, fuçando cada uma na sua rede social, aí eles lembram, vamos fazer uma foto pra gente postar aqui do nosso jantar, aí juntos os dois, cola o rostinho, faz uma selfie bem fofa, aí publica e não volta a conversar o resto do jantar todinho. Gente do céu, eu, eu olha, chega a me dar um nervoso quando eu vejo isso daí tá, então no Instagram tá todo mundo lá, bonitinho igual vocês estão vendo aí na foto aí na vida real, quando vai para casa ó como é que tá, dormindo um pro lado e um pro outro já postou a foto né? Ah, então já tá maravilhoso, já não precisamos mais, já fizemos a nossa parte social você quer um trem que desmotiva mais relacionamento do que isso principalmente se você estiver vivendo isso dentro do seu relacionamento aí você começa a navegar aqui ó, todo mundo feliz, eu não sei se vocês viram a minha postagem mesmo de dia dos namorados. A minha é do dia dos namorados, né? Porque, poxa, o maior canal de relacionamento aí do Brasil e do mundo, né? O Instagram dela vai ser só foto do dia dos namorados. Primeiro, sai pra comemorar o dia dos namorados um dia antes. Deixa eu abrir aqui, vocês não viram? Deixa eu mostrar aqui, que que a gente mostra a vida real. Não sair pra comemorar o dia dos namorados no dia dos namorados, porque eu, meu marido, a gente é desses, tá? A gente sai um dia antes. Tá aqui a fotinha oficial. Deixa eu mostrar aqui, olha lá, ó. Essa daqui foi a fotinha oficial do dia dos namorados que aconteceu um dia antes, mas aí quando foi no dia dos namorados mesmo, no dia 12, eu postei a foto da expectativa, olha lá, os dois na cama, lindos e maravilhosos, e a realidade, olha como é que é a vida real aqui, ó. olha lá, olha como é que foi a vida real, olha a cara de Mateus, peraí ver, que isso aqui tá dizendo o quê? Opa, meu marido tá no supermercado, a vida real é isso aqui, ó, meu marido tá no supermercado, mandando mensagem, isso aqui ninguém publica, isso aqui só quando a gente tá fazendo live, né? Olha a carinha de Matheus, a cara de que eu sou um empata foda, literalmente. <risos> então... Essa daí é a vida real. E quem me segue lá nos stories sabe que não é essa Kátia maquiada aqui que aparece lá o tempo todo. Não, a gente mostra a vida real, a gente mostra a casa em obra, a gente mostra a gente dormindo no chão. Porque eu acho que a gente precisa ter esse senso de realidade. Óbvio que no feed a gente dá uma selecionadinha, mas nos stories a gente mostra mais a vida real, os bastidores aqui da gravação, como ela é. E às vezes quando tu tá num buraquinho, num relacionamento lá que não tá tão legal, aí fica vendo o post de todo mundo num relacionamento lindo, perfeito, maravilhoso, vai ver como que aquela foto foi feita, sabe? Isso é algo que me entristece de verdade. As pessoas posam lindas e maravilhosas. Aí sai da foto, vem aqui, ó. Publica um texto bonitinho, mas com essa cara de cu, bem aqui, ó. Não, gente, vamos viver a vida real como ela é, sabe? Ou vamos, pelo menos, postar os nossos momentos divertidos, os nossos momentos engraçados, os nossos momentos que nem dão tão certo assim na nossa vida. Nem que seja pra gente não se esquecer de que sim, aquela ali é a nossa vida real. Ela pode ser não tão glamurosa, mas ela é a nossa vida real, Tá? O que mais que a gente tem aí? Deixa eu ver meu próximo slide. Olha aí que bonitinho. Coloca aí na tela. Eu sem maquiagem, né? Filhote, deixa eu fazer. Volta aí um slide aí, olha lá. Ó. Achei tão bonitinho esse daí do dia que eu fui fazer yoga com os meninos e a casa lá toda esculhambada. A gente tem foto bonita no feed? Tem foto bonita no feed. Lógico que a gente tem foto bonita. Mas tem a foto de que acabou de dar banho, Niteuzinho. Tem tudo isso daí por lá também, tá? Pois bem... Chegamos aqui então a uma parte a uma parte que eu falei que são sete áreas, sete pilares aí dos relacionamentos que são os nossos relacionamentos integrais. <risos> Tô tentando me comunicar com o um menino bem aqui, gente. É porque a, gente, a comunicação aqui é como? Ele escreve um trem ali na tela, eu tento ler o que tá escrito na tela pra poder conversar com vocês. <risos> a verdade, eu conto os batidores pra vocês. Então, vamos lá. E a gente colocou assim, borradinho mesmo, de propósito. Então, vou voltar aqui pro meu YouTube pra ver com vocês aí quais que vocês acham que são esses sete pilares. O primeiro, primeirinho aí, quais são? Ah, o primeiro é fácil, gente. O amor é fofo. O primeiro é lindo. O primeiro é querido. O primeiro é aquele que todo mundo quer mesmo. É isso mesmo. O amor. Sem amor. Não tem como um relacionamento dar certo. E outro dia eu tava escutando um podcast e a moça é, é, foi da Gia Esquerda e ela falou uma frase que ficou tão impactada Para mim, ficou tão legal. Ela falou assim, quando você entra em um relacionamento, você tem que decidir amar alguém, não basta simplesmente amar alguém, você tem que decidir amar esse alguém, porque o amor ele é uma sensação, já quando você decide amar alguém, você está unindo a sua razão mais a sua emoção, e tem hora que dá vontade de esguelar o outro, tem, é nessa hora que você puxa pela razão. Você fala, gente, mas eu não comecei a gostar dele assim, do nada, por um acaso. Quais foram os motivos? Por que que eu já amei essa pessoa? Por que que eu amo essa pessoa? Eu amo, por que que eu amo? E aí a gente vai racionalmente buscando a origem dessas emoções. E aí a gente se lembra e a gente se recorda. E a gente lembra que tomou uma decisão um dia de amar aquela pessoa, né? Então, o amor é a base de todo relacionamento. Não existe como um relacionamento dar certo se você não ama essa pessoa, tá bom? Qual que será, então, o segundo pilar de um relacionamento? aí? Hum, deixa eu ver se vocês estão acertando por aqui. O segundo pilar de um relacionamento é o que? A comunicação. Falamos aqui neste canal o tempo todo a respeito de comunicação. Gente, preste atenção, você ama, ok, tá lindo e maravilhoso, mas se você só ama e não sabe se comunicar com o seu parceiro, Fica um bocadinho difícil também de fazer só esse amor aí poder dar certo. Então a gente tem que aprender. Relacionamento é o que eu digo pra vocês. É a arte de fazer acordos. E a gente tem que fazer acordos o tempo todo dentro dos nossos relacionamentos. Um acordo foi quebrado, o um acordo foi rompido. Na minha opinião, eu acho que é melhor a gente conversar antes. Amor, sabe aquele dia que a gente falou que ia sair pra jantar? Quarta-feira da semana que vem nós dois. Então, não espera da quarta-feira e não ir no jantar, não fala na terça-feira ou na segunda ou no dia que você ficou sabendo que você vai ter um outro compromisso você fala olha apareceu uma reunião lá no meu trabalho e eu não vou poder ir então a gente pode remarcar para quinta ou para sexta ou para a semana que vem e aí você vai conversando e nessa forma de conversar a gente vai aí refazendo esses nossos acordos e eu dei um exemplo aqui do jantar que é uma coisa muito simples mas a gente tem que saber se comunicar em relação a tudo dentro do nosso relacionamento porque se você fica calada, se você guarda, se você pensa, mas você não fala, se você pensa e você só xinga o outro mentalmente se você, e mulher é excelente para poder fazer isso, né, ela pensa, pensa, pensa pensa, 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 e acha que é igual o desenho animado, que vai aparecendo aquele monte de nuvenzinha assim, ao lado da gente, que vem dizendo tudo que tá dentro da cabeça da gente, e aí você olha pro outro com aquele sentimento, e o outro tá ali te olhando com aquela cara de... que? que foi? está acontecendo, e o homem também muitas vezes o homem pensa uma frase desse tamanho, só que na hora que ele vai falar ele fala só duas palavrinhas e que que a gente entenda aquele tantão de frase que tinha dentro da cabecinha dele então, amores, a gente precisa sim, aprender e treinar a se comunicar, entenderam? aprender e treinar a se comunicar sim, é treino maravilha Terceiro, o que, que será que tá borrocadinho aí atrás da imagem pra gente, hein? Hum, esse daí, nossa, prestem atenção nessa imagem que eu escolhi para colocar aí. Escala de valores, meu Deus, o que é, que é isso, Kátia? Não tô entendendo nada. O que, que é uma escala de valores? Prestem atenção, todos nós temos os nossos valores e temos as nossas crenças. As coisas nas quais acreditamos, os valores nos quais nós fomos criados. Por que, que eu escolhi essa imagem? Porque eu vou dar um exemplo muito simples. A questão da religiosidade, da nossa religião, por exemplo. Vai que você é uma pessoa que tem crenças religiosas, extremamente fortes e poderosas dentro de você e começa a se relacionar com uma pessoa que é um completo ateu. Como que vai ficar essa relação, será que o outro, que não tem religião nenhuma, vai se implicar, vai se importar com a sua religião? Será que isso não vai trazer um atrito em algum momento dentro dessa relação? Será que não seria um pouco mais fácil você ser uma pessoa que compartilhasse da mesma fé que você, ou que sejam os dois cristãos, ou que sejam os dois ateus? Não estou dizendo que não dá certo, eu estou dizendo que dá um pouquinho mais de trabalho. Quer ver um outro exemplo desse que não trate-se de religião? É quando você tem, por exemplo, um valor de honestidade muito forte. Isso eu sei porque é algo que acontece muito bem dentro do meu relacionamento. né? A gente tem esse valor da honestidade muito forte, tanto eu, Quanto o meu marido... Então é muito tranquilo... Pra gente falar sobre dinheiro... Conversar sobre isso... Quem que paga tal conta... Que dia que pode... Hoje eu tô mais apertado... Hoje eu tô mais tranquilo... Você segura essa esse mês... Você segura aquela aquele mês... Entendeu? Então pra gente é muito tranquilo... Então nós dois temos esse mesmo valor... Agora imagina se você tem um valor de honestidade muito forte... E o outro é um trambiqueiro... Que foi trambiqueiro aí a vida toda... E que pra ele... Dá um jeitinho... É sempre de boa, ai não, a gente vai no cinema, mas não tem carteirinha de estudante. Não, mas eu vou mandar fazer uma carteirinha fake aqui pra mim. A pessoa que é honesta, ela quer morrer quando ela escuta um negócio desse, né? Ela fala, não, mas você nem vai pra faculdade, você nem estuda, você nem nada. Como que você vai fazer uma carteirinha fake? Não, não dá nada, faço isso daí já tem 15 anos, ninguém nunca cobrou, ninguém nunca pegou, ninguém nunca observou um negócio desse, não vai dar. Começa a ter conflito. Quer ver outro exemplo? É, quando você tem algum tipo de vício, por exemplo, ou bebida, ou cigarro, né? Um dos dois gosta muito e o outro não suporta. Não tô dizendo de concordar, falando que quando um... É, gosta de sair todo final de semana para tomar sua cervejinha com os seus amigos, e o outro para ele ver aquilo ali como, meu Deus, o que que é isso? Não tem outra forma de você socializar, e às vezes por problemas, por crenças culturais, ali por valores, às vezes o pai ou a mãe foi alcoólatra, e essa pessoa, ela não consegue nem sequer sentir o cheiro de uma bebida. Gente, cada ser humano traz aí, como eu já falei, as suas crenças e os seus valores. Será que vai dar certo? Será que não é mais fácil duas pessoas que gostam de curtir o final de semana ali com os amigos, com a sua cervejinha, com a sua bebidinha, ou com o seu cigarro e que beijo e que nenhum sente o gosto de nada e que tá tudo bem ali entre eles, ou que esses dois aqui que não gostam de nada de cigarro ou de nada de bebida, será que não é mais fácil de ter que dar certo? Por quê? Porque se não for desse jeito, o que, é que a gente vai fazer? Um dos dois lados vai ter que ceder. E aí a gente vai ter que voltar aqui nessas duas partes. Primeiro, Amor, eu decidi amar, então eu decidi amar alguém que fuma, então eu estou disposta a beijá-lo todas as vezes que ele tiver com gosto de cigarro na boca, eu decidi isso, não se esqueça isso, disso daí daqui a alguns anos. Segundo, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que aprender a se comunicar, a gente vai ter que aprender o que a fazer acordos. E podem ser acordos assim, olha, eu gosto muito de você, mas eu não gosto de beijar você quando você tá com, a, 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 com gosto de cigarro na boca. Então a gente pode fazer assim, você pode fumar, não me importo com isso, mas todas as vezes que você fumar, depois você pode escovar os dentes ou chupar uma balinha, porque se eu vier pra te beijar, eu não vou sentir o gosto. Esse acordo tá bom pra você? Aí o outro vai falar... Ah, esse acordo tá bom pra mim. o outro vai dizer, não, esse acordo aí não tá bom pra mim. Você fala, então vamos tentar aqui um outro acordo. Como que vai ser essa nossa outra negociação? Então, não se esqueçam, quando nós temos valores em comum, é muito mais fácil um relacionamento ir para um próximo nível. A gente tem um relacionamento, como a gente tá falando aqui, feliz, duradouro e integral. Quarto passo aí pra gente conseguir chegar nesse relacionamento. O que que vai ser? Eita, eu fiz um vídeo sobre isso hoje aqui no canal. Vocês acreditam? Falando de individualidade e de liberdade. Peraí que eu vou tomar um gole d'água. Vai fazer cinco segundos de silêncio. Vamos lá. Individualidade e... E liberdade, gente, não é porque você está dentro de um relacionamento que você vai perder a sua individualidade, tá? tá? Isso nunca, jamais vai acontecer. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui no YouTube, vocês estão gostando aí... Ó, oh, negócios e oportunidades, tá escrevendo bem assim, fala amor, tá aí? O amor dos negócios e oportunidades, você tá por aí? Dá um oi pra ele. Paulina Maria tá dizendo o seguinte, realmente não dá certo, meu marido e eu somos muito diferentes, chegamos a um ponto que não rola mais, eu estou carregando o casamento. Por que, que você não coloca ele pra assistir essa live aqui, ó Maria Amélia? Eu acho que vai fazer bem pra vocês dois, hein? A gente vai deixar a aula disponível depois? Ó, vou deixar a aula disponível e quem tá passando por crise no relacionamento, vamos fazer esse acordo aqui então? Quem tiver passando por uma crise no relacionamento, vai colocar o parceiro para poder assistir essa live. E aí vocês dois vão ter que fazer o exercício que eu vou propor no final da aula e depois desse exercício vocês vão conversar. Cara, que top esse desafio! Então tá aí, desafio lançado. No final da aula, primeiro pra quem tá num relacionamento que não tá bem aí, como a Maria Amélia falou aqui, tá? É, se você não tá bem dentro de um relacionamento, tá passando por alguma crise, por algum problema, tá com vontade de assassinar teu parceiro hoje, entendeu? Quer separar, quer divorciar? Gente, vê se você tem algum desses pontos, se você ainda ama, se você ainda comunica, se vocês têm valores em comum, vai analisando aí tudo, tá certo? Mas a minha proposta para você é, ao terminar a aula, a gente vai deixar a aula gravada, tá certo? E você vai colocar o seu cônjuge para poder assistir essa aula. Vão fazer o exercício que eu vou propor no final da aula juntos, e depois que fizerem o exercício juntos, vocês vão conversar sobre o futuro desse relacionamento, e aí, vamos para frente, não vamos para frente, chegou ao fim, é o começo, vamos tentar mais uma vez? Cara, só de você sentar para conversar isso, lembra da segunda parte, comunicação, garanto que vocês vão ter pelo menos uma luz aí para onde ir. Deixa eu ver o que é mais de comentário que vocês estão escrevendo aqui. Som, estão dizendo que deu uma pioradinha no som aqui A Amanda está dizendo que vai mandar para o namorado Muito bem Uai gente, mas eu nem me mexi, porque é que meu microfone não tá bom? O áudio abaixou Mexe aí de novo, vê se vai melhorando Gente, aumenta o volume de vocês, gente ah, não, tem gente falando que vocês estão surdo mesmo. <risos> vamos lá, já mexemos aqui no áudiozinho para ver como é que tá. Deixa eu aumentar esse volume aqui, só para ver se eu consigo me escutar. Tô falando, não tá, mas não está aparecendo o volume para mim aqui mesmo, não. Enfim, vamos embora continuando aqui. Tela aí pra mim, pra eu ver qual que é o nosso próximo, a gente tá no quarto, né? Tava falando da individualidade e da liberdade. Então, não se iludam de, achando que porque vocês entraram dentro de um relacionamento que vocês deixarão de ser indivíduos. Todo indivíduo tem que ter a sua liberdade, tá? Então, quando a gente tá dentro de um casamento, o que que acontece? Nós somos duas pessoas com características individuais que passam a habitar a mesma casa e que passam a ter, é, como vou dizer assim, hábitos novos, hábitos em comum. Novos hábitos aí dentro desse relacionamento. Testamos o áudio, o áudio aqui pra gente tá perfeito, galera. Mexe aí no fone de ouvido de vocês, aumenta o seu som aí, porque pra gente aqui ó, o teste tá funcionando, que tá uma maravilha, tá? Tá? Então a gente falou de individualidade e a gente não pode perder a nossa individualidade dentro do relacionamento, por isso que eu coloquei ele aí nessa escala. Não adianta você querer viver a vida do outro, não adianta você querer viver em simbiose com o outro, não adianta você querer viver grudado com o outro, não adianta você querer viver o outro integralmente o dia inteiro, não, não é assim que as coisas funcionam, tá? Um relacionamento, ele é feito de duas pessoas, de dois indivíduos, cada um com as suas características. E um não pode jamais subjugar o outro às suas vontades. Se você está num relacionamento assim, isso se chama um relacionamento abusivo. Não é um relacionamento integral, não é um relacionamento saudável, não é um relacionamento sadio. Isso significa que você precisa ou consertar as coisas, ou se livrar desse relacionamento o mais rápido possível, porque você é um indivíduo que foi feito para ser feliz, tá bom? Mais uma aí na tela para gente. Hum. Quinto, a gente tá indo para o quinto hábito aí, então, que é o quê? Eita, esse daí se não tiver, minha amiga, não tem como ir para frente não. Não tem, não tem, não tem, tá? Porque visão de futuro. Minha gente, o que, é que eu quero dizer com isso? Nós podemos até ser indivíduos diferentes, com características diferentes com alguns valores diferentes, pode ter alguns diferentes? Pode, não tem problema nenhum, você não vai casar com a outra é, alma gêmea, primeiro que eu acho que a gente não foi feito junto para ser separado e ser metade de ninguém, não, a gente nasceu sozinho, indivíduo, cada um na sua casa, cada um no seu hospital, cada um na sua barriguinha da sua mamãe, com vidas totalmente diferentes, valores diferentes, crenças diferentes e que em algum momento da vida se encontraram, né de complemento, não, completa, você é a minha metade, ninguém é metade de ninguém. Nós somos seres inteiros, completos, que escolhemos uma outra pessoa inteira e completa para juntos vivermos uma nova vida. É assim que eu acredito que seja, tá? Então, para com isso de que, ai, perdi, terminei, acabou, acabou com a minha vida. Não, tá, a pessoa inteirinha antes, por que, é que não vai ser inteirinha agora? Só que nós estamos falando dois de relacionamentos, né? E como fazer um relacionamento ser, ser durador sem uma visão de futuro. E aí eu vou te dizer, tem que ser em conjunto. Por quê? Você imagina que um quer ser nômade e o outro tem o sonho da casa própria. Um dos dois vai ter que ceder, porque não dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo dá para vocês entrarem no seguinte acordo, vamos ser nômades por cinco anos e aí o resto da vida a gente é, vai ter a casa própria. Você topa o acordo? Topa o acordo, né? <risos> Questão, por exemplo, de filhos. Visão de futuro. Se você escolheu a opção de não ter filhos e o outro quer ter uma família igual a louca da Kátia, com quatro filhos, aqui assim, imagina, a pessoa que vira, eu arranjo o marido e fala não, não quero ter filho nenhum, não. Ou então, eu decido, não, eu não quero ter filhos e arranjo um homem que quer ter quatro filhos, cinco filhos, seis filhos, doze filhos. Como que vai ficar? Não vai dar certo, gente, porque em algum momento um dos dois vai ter que ceder e vocês vão ter que ceder para serem felizes, tá? E com o filho, a gente não brinca. E com a nossa felicidade, a gente também não pode brincar de forma alguma. Então, tenha uma visão de futuro clara e juntos. O que, que é que os dois querem? Ou se vocês querem coisas totalmente opostas, totalmente diferentes, você está disposto a ceder pelo resto da sua vida sem... Nunca, jamais, em hipótese alguma, jogar na cara daquela pessoa a seguinte frase Mas eu abri mão da minha vida por você Abriu porque quis, ninguém te obrigou Então você está disposto, no momento que você toma a decisão de mudar de ser essa integral Ou não, será que não seria mais fácil encontrar outra pessoa com a mesma visão de futuro e de valores que você, né? Tá aí um erro fundamental, as pessoas casam, e aí quando elas casam, elas falam assim, o outro já deixou bem claro lá quando vocês namoravam que não, não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. E você não, quando eu casar com ele, ele vai mudar de ideia, ele vai mudar de ideia, ele vai mudar de ideia. Se ele já falou a vida toda que não era desse jeito. Se ele já conversou, se ele está determinado, gente, são coisas que a gente precisa conversar antes da gente se casar. Tá certo? Beleza então. Vamos para um próximo aí. Aí entra tudo nessa área de visão de futuro. Dinheiro, trabalho. Se você quer, por exemplo, fazer uma faculdade nos Estados Unidos... Ou se você quer morar no exterior e o outro é muito apegado aqui à sua família, aos seus, às suas raízes e não quer sair de jeito nenhum. Gente, então nós temos sonhos muito diferentes. Nós temos uma visão de futuro muito diferente. E eu estou lhe dizendo que para que os casais tenham uma, esse trilho, esse caminho que eu estou dizendo aí, é para que nós tenhamos uma felicidade integral, um relacionamento integral. Vamos recapitular aqui? o que a gente já falou até agora, coloca aí na tela para mim a nossa trilhazinha, por gentileza. Primeiro, amor, decida amar. Segundo, comunicação. Se a gente não conversa, como diria meu pai, quem não se comunica se estrumbica. Meu pai tinha ditado para tudo, era uma coisa impressionante. Terceiro, uma escala de valores, tenham valores semelhantes, é muito mais fácil. Quarto, entenda que a pessoa com quem você está se relacionando é um indivíduo diferente de você, com vontades diferentes das suas. E quinto, tenham uma visão de futuro juntos. Sexto passo que vem aí, agora a Kátia enlouqueceu, agora a Kátia ficou doida, agora a Kátia está se contradizendo. Porque ela está falando que para um relacionamento dar certo a gente tem que ter rotina. Tá louca, porque ela fala em todos os vídeos dela que o que mata o relacionamento é a rotina. Você que tá desse lado daí, que me acompanha, tá certinho. Não no quesito de que eu enlouqueci, mas eu sempre falo pra vocês que existem dois tipos de rotina. A rotina do bem... Gente, acabei de perceber que eu perdi um anel aqui no meio da gravação. Olha, onde será que foi... que pessoa é louca. Ela foi fazer assim, ó, lembrou que ela tava com um anel bem aqui, vou sair procurando o meu anel no escritório. Existem aí dois tipos de rotina, a rotina do bem e a rotina do mal. A rotina do bem é aquela que leva o relacionamento pra frente. É aquela que você já sabe, por exemplo, quando eu digo bem assim, que a gente tem que ter o sexo na agenda, né? O que, que é o sexo na agenda? É aquele dia que uma vez na semana, ou a cada 10 dias, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, vocês vão sair, vocês vão ter um momento casal. isso é uma rotina saudável, isso é uma rotina do bem. É algo que a gente deixa de fazer quando a gente entra dentro de um relacionamento e que fazia quando estava namorando. Também já falei zilhões de vezes isso com vocês. Pratiquem os hábitos de quando vocês começaram a namorar e deixem de fazer as coisas chatinhas que vocês fazem agora. Então se antes saía para jantar em restaurante, volta a fazer isso. Se antes saía para ir para o cinema, volta a fazer isso. Se antes saía para almoçar junto durante a semana, saía cada um do seu emprego para poder se ver aquele um dia da semana na hora do almoço, voltem a fazer isso. São rotinas saudáveis, rotinas do bem, rotinas que agregam. O que, que é a rotina do mal, que acaba com o teu relacionamento? É tu andar engrenhada de qualquer jeito, de engrenhado de qualquer jeito dentro de casa. É você ter a certeza de que só porque vê o outro ali todo dia, o tempo todo, ah, mas ele já está acostumado, acho que ele já sabe que eu sou assim mesmo. Nem vai, ah, mas amanhã eu vou ver ele, amanhã a gente faz isso daí, sabe? Então, essa rotinazinha aí, é a rotina que a gente fala que é a rotina do mal, e a rotina do mal ela não é boa para nenhum relacionamento, ela não é boa nem para a gente sozinha, que a gente fica dentro de casa, ó. aí você fica lá de pantufas entendeu? sem nada de expectativa de vida nenhuma para si mesma, não, 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 não. Então, temos sim que saber diferenciar a rotina do bem e a rotina do mal. Então, o que eu estou dizendo aqui para vocês, para um relacionamento dar certo, é que nós tenhamos a nossa rotina do bem. A nossa rotina de sair, de passear, de ter um momento aí, a doce. Que liga, obviamente, aí a nossa ao o nosso sétimo pilar aí de um relacionamento integral, que é o que minha gente? Que é o que minha gente? Ovebios, que é o sexo, né? Um sexozinho, um amorzinho gostoso, um sexo selvagem, um tanananana de vez em quando ou de vez em sempre, não é? Então, amores, um relacionamento onde você tem amor, comunicação, valores, Peraí, aí, que essa letrinha miúda desse colar aqui, valores, individualidade, uma visão de futuro, uma rotina do bem, mas que não tem sexo, chama o que? Amizade, o nome disso, chama o que? Fraternidade, o nome disso, não é um relacionamento a dois, não é um relacionamento conjugal, sabe? Não é um relacionamento aí, homem e mulher, ou mulher com mulher, ou mulher com homem, o que vocês quiserem, o que vocês preferirem, mas não é, é um relacionamento fraterno, então sexo é importante dentro de um relacionamento? Podem ter certeza que sim, pois sem ele, gente, eu vou te dizer, eu tenho uma frase muito antiga que eu sempre dizia que é assim, ó: o sexo quando ele é bom, dentro do relacionamento, ele tem uma baixa representatividade, então, o sexo é bom, o sexo é gostoso. A pessoa ela vai reclamar o que De outras áreas. Ela vai dizer que não tem comunicação, ela vai reclamar que o cara deixa a toalha em cima da cama, o cara vai reclamar que a mulher deixa aquele monte de fio de cabelo jogado no banheiro. Mas no sexo eles não vão reclamar, eles estão bem ali naquele departamento. E muitas vezes esse departamento aqui ó, sustenta o restante desse relacionamento. Mas, quando o sexo vai mal, meu amor... Ele pode representar até 100% de um relacionamento porque quantos casais não terminam porque não tem sexo ou porque o sexo é ruim ou por falta de sexo dentro desse relacionamento. Então, o sexo, quando ele é ruim, ele tem uma representatividade muito alta dentro do relacionamento porque ele pode levar ao término de um relacionamento. Então, fiquem atentas a isso daí. Fiquem atentos a essa parte aí do sexo. Tá certo? <risos> Vamos lá. Então, tá aí, ó. Os sete pilares de um relacionamento integral. E agora, lembra que eu falei pra vocês que eu ia dar uma dica de sete verbos, sete ações, sete que vocês vão fazer para o relacionamento de vocês melhorar. Dá um print, tira uma foto, anota em algum lugarzinho e vamos lá. O primeiro verbo é o que? Perguntar. Que pergunta, gente? Que tipo de pergunta? Você tem feito realmente as perguntas certas para você mesma? Tem feito as perguntas certas para o seu parceiro? Você entende quais são as suas demandas internas? Você conhece quais que são as vontades aí do teu parceiro? Tu sabe ouvir? Tá interessada de verdade nas respostas ou tá perguntando só por perguntar mesmo? Perguntar é o ponto forte do pilar da Comunicação é o segundo pilar para um relacionamento integral. Segundo, cuidar. Será que você se cuida? Mais do que você se cuida, será que você se permite ser cuidada? Tem muita mulher que é muito cuidadora mas que não sabe se permitir ser cuidada de jeito algum. Então, a dificuldade que é uma coisa absurda, né? Você sente que o outro cuida de você e mais do que só de você, que o outro cuida do teu relacionamento? Se isso não está acontecendo, você sabe se comunicar para o teu parceiro quando que você não está sentindo isso daí de uma forma assertiva? Você! mostra zelo, você mostra cuidado pelo teu parceiro dentro do teu relacionamento, como você faz isso? O um outro sabe que essa é a sua forma de cuidar, porque o cuidado ele pode aparecer de muitas formas, o cuidado ele pode aparecer você Saiu para pagar uma conta pro parceiro, quer dizer que você foi cuidar dele, na tua cabeça é cuidado. Na cabeça do outro é só uma conta que tu foi pagar mesmo, tá? Se você faz um carinho no outro, às vezes você tá cuidando, já tá demonstrando o seu afeto. Pro outro, não. Pro outro, o cuidado é quando você lava uma louça. E como eu tô falando isso, eu tô falando das cinco linguagens do amor, minha gente. É por isso que a gente tem que saber cuidar e manifestar o nosso amor da maneira que o outro gosta de receber, não da forma que o você gosta de fazer. Por isso que quando eu falo do cuidar, a gente tem que fazer as duas perguntas. Você está cuidando e você está sendo cuidado? Você se sente cuidada? Quando você não se sente cuidada, o outro sabe disso ou não? Então a gente tem que perceber essas coisas. Vamos voltar aqui então no nosso terceiro verbo, que é o quê? Receber Aí eu peguei no calo da mulherada, né? Água de novo pra mim Ai, água Gente do céu, a gente fala demais, né? Isso que eu já gravei a tarde inteira Vamos lá, volta aí na tela pra mim Receber Tem até a foto de um presentinho aí, né, minha gente? Você sabe receber? É muito comum, gente aprender a receber, tá? As pessoas têm que aprender a receber, principalmente a mulher, Por quê? porque que as mulheres elas têm uma dificuldade enorme em receber elogios, que seja, quando alguém vira para você e fala, nossa, você tá tão bonita hoje, fala, ah, que isso, são seus olhos? Não, não são os olhos, não. Agradece recebe o elogio, fala ok, muito obrigada pela sua atenção pelo seu... e vai-te embora, não fica se justificando. Então aprenda a receber, sabe quando alguém se oferece para é, carregar uma mala, um pacote mais pesado para você, receba, não tem nada de errado. em nós aprendermos a receber afeto, carinho, atenção e cuidado das pessoas. O quarto é o contrário, que é o dar, tem gente que é só recebedor, 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 mas não sabe dar absolutamente nada aí o outro, né, não sabe oferecer nada, não sabe cuidar de nada. Oi, <risos> oh, gente, quando eu tento ficar séria, a pessoa não deixa, ah, negócio impressionante isso daqui, né. <risos> As mulheres, gente, sim, a gente vem de uma cultura que ensina a gente a cuidar um pouco mais da relação, né? Ainda bem que isso já está mudando aí e que as mamães de agora e os papais de agora estão ensinando os seus queridos filhos homens a também cuidarem da casa, cuidarem do relacionamento, cuidarem da sua parceira. E isso é muito bom, isso é muito legal. Mas não adianta nós sermos apenas sugadores, dentro de um relacionamento, a pessoa que só recebe ela é um sugador já a pessoa que só dá dentro de um relacionamento pode ter certeza que a hora que essa pessoa explodir, ela explode dentro de um vácuo, de uma depressão tão grande, porque ela passou a vida inteira dando, ela passou dando seu tempo a sua atenção, cuidando dos outros e aí ela olha para trás e ela não tem absolutamente nada, né? Então a vida a gente precisa ter equilíbrio o quinto verbo que a gente precisa tomar conta aí para ter um relacionamento integral é o que eu compartilhar. O que que vem a ser esse compartilhar? Já falei. Tá lá no nosso segundo, na nossa segunda característica, que é a comunicação. A gente precisa compartilhar tanto as coisas boas, quanto as coisas ruins. Tem gente que só fala de coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim. Coisa ruim. É incapaz de abrir a boca para fazer um elogio, para falar de uma coisa boa, de compartilhar uma coisa boa que aconteceu no seu dia. Não! A gente precisa ter um equilíbrio dessas duas coisas. Então, acontecem tanto coisas boas, quanto coisas ruins do nosso dia, no dia, meu dia, no seu dia, no dia de todo mundo é desse jeito. Então, a gente precisa aprender a compartilhar essas coisas aí. Quando eu falo em compartilhar também, eu quero falar para vocês compartilharem as atividades domésticas. Não queira a mulher fazer só isso, não queira só o homem fazer aquilo. Não, a gente precisa compartilhar, a gente precisa trocar. É óbvio que vai ter um ou outro que tem uma maior facilidade para poder fazer uma coisa do que para fazer outra. Eu vou te dizer, eu não entendo nada de carro. E durante os anos que eu fui solteira, eu sempre paguei seguro do carro para não precisar me preocupar com o carro. Até hoje eu pago o seguro do carro. Só que hoje eu tenho meu marido que resolve as coisas para mim, porque eu acho que é muito mais fácil o universo masculino. Eu poderia aprender? Eu poderia aprender, mas eu, Kátia, eu não estou disposta a perder meu tempo com isso. Então eu fui lá e deleguei para o marido. Eu falo, marido, você pode cuidar dos carros aqui da casa? Ele posso. Então a gente compartilha funções né? Então quando a gente fala em compartilhar É compartilhar verbalmente Mas compartilhar ações também Pra quê? Pra não pesar tudo Só no colo de um, gente Pra não ter que só um do relacionamento Fazer tudo o tempo todo Aí sai, trabalha, chega em casa Cozinha, faxina, limpa, arruma Isso não é privilégio só de mulheres Não, tá? É mais das mulheres? Sim, é culturalmente Mais das mulheres, mas alguns homens Passam sim por isso dentro do relacionamento tá Então a gente precisa compartilhar atividades. E é a hora que eu falo, olha, eu vou fazer a janta, você lava a louça. Eu estudo com fulaninho A, você estuda com fulaninho B. A gente compartilha as tarefas e os dois têm mais tempo para ficar o que Juntos. Olha que coisa linda, olha que coisa fofa. O nosso próximo é... Eita, esse daí a mulherada também pena quando eu falo um negócio desse, que é o verbo negar. É o saber dizer não. Mas como? Com assertividade. É, esse é um pouquinho mais difícil para a mulher, eu sei, né? Mas eu te pergunto, você sabe dizer não aí? Você sabe quais são os seus limites, tá? Ou não? Então é muito importante aprender a perguntar, mas também é super importante você se posicionar e deixar muito claro o que você quer e o que você não quer. Dentro de um relacionamento. E o sétimo verbo que eu quero que vocês pratiquem aí dentro do relacionamento de vocês é o... Peraí, gente, cadê? Ah, sim, eu já tô ali no sétimo. Que é o brincar. Gente, o que, que é esse desenho aí? Isso é uma espada. Eu tava tentando entender o desenho, gente. Eu tô olhando o essa espadinha aí e tô pensando no rei Arthur, gente. É um vibrador. É um vibrador que sai estrelinhas no meio das tetas da mulher, que eles dois morrin ali. Eu quero... Eu vou ter que perguntar para o menino da arte amanhã o que, que foi que ele pensou quando ele colocou esse desenhozinho aí dessa espadinha no meio desse, desses dois morrinhos aí que eu não entendi, não colocasse uma montanha russa, né? Já que é para falar de brincar, colocasse uma, uma, uma montanha russa aí nesse negócio aí. Deixa eu ver como é que estão aqui ó, os nossos comentários aqui. Por que, que eu falo do brincar? Porque isso, pelo menos para mim, lá em casa, é algo que acontece sempre. E aí eu brinco eu sozinha, eu tiro sarro de eu sozinha... Eu e o marido, a gente se brinca, a gente se sacaneia, assim, de vez em quando, a gente zoa um ao outro, assim. A gente brinca com as crianças, pra quê? Pra que a gente se divirta. Não zoar do outro, no sentido de falar mal, de denegrir a imagem do outro. Não, mas de rir, de divertir, de fazer de uma situação, uma situação engraçada, sabe? E o brincar, a gente pode levar isso daí pra cama também, de você fantasiar, de você querer sair da rotina do mal e entrar numa fantasia diferente, numa brincadeira diferente, por que não nos vibradores diferentes aí, né, minha gente? <risos> Deixa eu ver o que, é que vocês estão escrevendo aqui nesses comentários. Sério, gente, eu não entendi o que é, que é esse desenhinho aí, vai. Me fala aqui qual é a sua interpretação, gente, desse desenhinho aí, gente. Ai, 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 ai. Tem gente dizendo que beijo pra quem já vai embora. Olha, a, não, não, não foi só eu não que tive dificuldade aqui, ó. A Maxilânia Melo disse que foi assim, eu vi uma espada na bunda. Não fui eu! Não fui eu! Tá bom, gente? Tem mais gente do que eu aqui, ó. Joelma Ribeiro, brincar é muito bom, dá muitas risadas, que sempre acaba com uma lembrança boa e acaba num beijo. Ah, que delícia! Adriele Alves perguntando, Kátia, quando pulamos do namoro direto para o casamento? Gente, daqui a pouquinho eu vou entrar na parte de perguntas e respostas aí para vocês, tá bom? que mais que tem aqui? Olha, a Emily pedindo para falar um pouquinho mais a respeito do negar. Aí, ó, a Rafaela falando... A espada do rei Arthur Foi a espada que eu vi Ou então do Thundercats A do He-Man Todos eles tinham espada, gente Da she -Ha. Eu juro que eu vi uma espada ali, tá? A Nicole Nicole Mageli Eu vi uma rola A espada e as duas bolinhas te amo <risos> ai meu Deus do céu gente bem, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos continuar aqui, gente ó, oh, oh. não, depois eu vou ter que ler essas, essas mensagens aqui, gente ó, oh, a, a Luzca Guimarães tá, dirando, tá dizendo, eu adorei esses passos aí, que coisa maravilhosa é que mais a espada de São Jorge ah, Lúcia Guimarães pergunta, o negar também entra no negar o sexo? Não, sexo não é moeda de troca dentro de relacionamento. Coloquem isso dentro da cabeça de vocês, tá? O que a gente tem que fazer é comunicar. Hoje eu não quero, hoje eu estou cansada, hoje como você não me ajudou e eu tive que fazer tudo dentro dessa casa aqui sozinha eu estou cansada, eu estou exausta e agora eu quero dormir, porque eu preciso descansar, porque eu mereço descansar. Ele, ah, mas é porque você podia dar aquela namorada para a gente descansar, você podia ter me ajudado, porque daí a gente tinha mais tempo juntos e a gente tendo mais tempo juntos, nós dois íamos nos divertir aí, né? Também queria, mas já que não teve, eu vou só dormir mesmo, tá? Então, não é simplesmente o cara perguntar e você negar e falar, não, não vai ter. E não falar nada, não justificar, não explicar o porquê. Porque senão ele vai continuar cometendo a mesma cagada, o mesmo erro o tempo todo, tá? Então, quando eu falo em negar, não é usar sexo como moeda de troca. Não, minha gente. É a gente saber o que quer, o que não quer. E deixar o nosso não muito claro naquele momento aí, tá bom? Que mais que eu tenho por aqui... Ai, gente, eu adorei esse caminhozinho aí. Mas que amanhã eu vou... Per... Amanhã não, porque amanhã é feriado, né? Mas que eu vou perguntar o que que quer é dizer essa espada de São Jorge aí com as zilhões de interpretações que vocês deram aí, vamos. Bem, lembra que eu falei que ia chegar no momento onde eu ia ter uma ferramenta, né? E agora eu quero que você ou escreva num papel realmente... Essas três perguntas aí, ou você dá um print, ou você tira uma foto dessa tela, pega uma caneta, pega o seu bloco de notas aí do teu celular agora, nesse momento, e vai escrever essas três perguntinhas. Primeira pergunta, qual desses verbos é o mais presente na sua vida, tá? Ai, não é agora, gente. É... Não, vai fazer agora, tá tão bonitinho. <risos> Escreve aqui pra mim nos comentários. Pronto, melhor ainda. Escreve aí, eu acabei de falar sete verbos. Deixa aí na, na, na tela, pra mim então, por favor. Volta ali na tela. É, os sete verbos. E aí a primeira coisa que vocês vão escrever aqui nos comentários é quais desses verbos é o mais presente na sua vida? Eu vou deixar você escolher dois. Dois verbos. Que você executa mais, que você age mais, que você faz mais aí dentro do teu relacionamento. Vai, escreve aí para mim nos comentários. Quantas pessoas tem aí agora? Eu não tô vendo. Deixa eu tomar uma água. Não dá para ver? Seu computador. Amanhã é feriado no Brasil É amanhã é feriado de Corpus Christi. A Giane está dizendo cuidar, Crislane está dizendo cuidar e dar. Olha como cuidar, ele aparece muito aqui nas mulheres, né? Dar, perguntar e brincar, cuidar e doar, dar e cuidar, Osana, cuidar e dar, Débora, perguntar e compartilhar, Glenda, cuidar e brincar. Eu queria que algum homem falasse... Gabriele, cuidar e brincar, Cíntia, cuidar e compartilhar, Joelma, cuidar e perguntar, se tiver algum homem aí, homens, escrevam aí pra gente comparar se é o mesmo do, das mulheres, tá? Márcia, cuidar e dar, cuidar e brincar, cuidar e doar, Luana, cuidar e compartilhar, Márcia, Rai Santos, cuidar e brincar, Juliana, perguntar e negar, Juliana, você tá evoluída, porque eu vou te, te afirmar. Para as mulheres é muito difícil o negar. É muito difícil para elas, tá? Então, olha, vocês veem que a maioria das mulheres, a grande, mas é grande, pode rolar aí a tela, pode dar uma olhada nos comentários aí que vocês vão ver que é cuidar em primeiro lugar. Cuidar é o que mais aparece para as mulheres, né? O dar e o. O dar é o segundo que mais aparece aqui e o brincar também está aparecendo bastante. O negar apareceu algumas pouquíssimas vezes aqui, o perguntar apareceu pouquíssimas vezes, o perguntar apareceu agora com um pouquinho mais de frequência. O, o Renato tá aqui, ó, cuidar e dar, legal Renato, obrigada por poder participar aí com a gente, viu? Então a maioria das mulheres está falando que é... Cuidar e doar. Aqui, ó, o Luder Nilsson falou perguntar e brincar. Tá vendo como que a percepção do homem é um pouco diferente aqui da nossa percepção feminina? Agora sim, agora a gente vai ver qual que é o menos presente. Agora eu quero que vocês escrevam aí na tela. Eu vou voltar a imagem lá dos sete verbos e você vai escrever aqui para mim nos comentários... Qual deles é o menos presente? Quais são os dois que você é, escreve menos aí dentro do teu relacionamento? Que você executa menos dentro do teu relacionamento? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Ó, a Janaína falando, nós mulheres sempre pensamos mais em nos doar mais pelo relacionamento. Agora começou, ó, saber ouvir. O negar e o brincar. Gislaine falando, perguntar e compartilhar, dar e brincar, negar e receber, não sei ouvir, receber e negar, negar, receber, negar, 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 negar e compartilhar, perguntar e brincar, menos presente é negar, receber e negar, gente, mas parece até... Nossa, impressionante isso, negar e perguntar, receber e negar, receber e negar, 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 negar receber, negar e brincar, o brincar também está aparecendo aqui, o Carlos falou perguntar e brincar, eu acho legal as opiniões masculinas para a gente ver o tanto que elas são contrastantes, então olha só, já deu para vocês verem aí que as mulheres são mais especializadas em o quê? em cuidar e em dar, e tem uma enorme dificuldade em que? Em receber e em negar. E aí, agora, para terminar, então, uma perguntinha bem óbvia, mas que eu quero que você fique pensando aí com você mesma, né? Qual desses verbos você acha que você precisa dar uma atenção, então, mais especial? E aí, é o que eu quero que o seu exercício dessa semana vai ser o quê? Você identificou quais são os verbos menos presentes, tá? Identificou? Anota ele em um post, anota ele em algum lugar e procure todos os dias. Tá? Uma dica uma, que uma coisa que você vai procurar fazer todos os dias é usar mais aquele verbo que você menos usa. Então, por exemplo, se você tem uma grande dificuldade em receber, você vai. Se esforçar para receber mais, para receber um elogio, para receber um abraço, para receber um cuidado, né? Então, você vai, se se você não sabe dizer não, quando alguma coisa te incomodar, porque a gente pensa no não. A gente não executa o não, mas a gente pensa. Alguém pede para você, fala assim, ah, faz isso daqui para mim. Aí você fica assim, Deus, eu estou tão cansada, não vai nem dar tempo de eu fazer tudo isso daí, não vou arranjar mais esse negócio aqui para fazer, não queria fazer mas você fala, claro... <risos> E se lasca todinha. Não, passe a executar o não. Pelo menos uma vez aí por dia a gente tem oportunidades todos os dias de dizer não. E as pessoas não vão gostar menos de você por causa disso. Tenha isso daí na sua mente, tá? Mas é um não com amor, gente. É um não com carinho. É um não com afeto. É um não aonde tem um... Uma vez eu fiz uma aula, meu professor de psicologia positiva, e ele deu um exemplo maravilhoso. Ele fala, eu não lembro como que é o nome da mulher que fez isso, mas ela tinha um colar, onde de um lado do colar ela tinha escrito sim, e do outro do colar ela tinha escrito não, era uma mandala, um lado sim, um lado não. E aí ela fala que todas as vezes que ela dizia sim para o mundo, ela estava dizendo não para ela. Mas que quando ela dizia não para o mundo, ela estava dizendo sim para ela. E é muitas vezes isso que acontece na nossa vida. A gente não tem coragem de dizer não para o outro e aí a gente acaba se lascando todinha. Então saibam dizer não para o mundo para que você passe a viver um sim interno com maior sobriedade e com mais felicidade aí na tua vida, tá? Então, olha só, gostaram dessa aulinha aí hoje, gente? Gostaram desse nosso momento reflexivo aí? Por que, que eu fiz uma aula hoje assim, tão, tão diferente? Porque eu criei um projeto que se chama Live Class, tá? O que que você, o que que vai ser esse Live Class aí? Coloca aí na telinha para vocês, Antes da gente entrar aqui na nossa parte de perguntas e respostas, então, eu vou te apresentar essa novidade que é esse projeto novo agora, que você teve a oportunidade de participar e que a partir de hoje você vai poder contar com pelo menos duas live classes como essa toda semana. Sim, isso mesmo, toda semana a gente vai ter duas live classes para poder cuidar de cada uma das áreas mais importantes da nossa vida. Eu escolhi começar pelo relacionamento porque, obviamente, é uma área com a qual vocês já estão acostumadas a, a me ouvir falando sobre isso. Mas... É, em várias outras áreas aí na nossa vida que, claro, interferem. Então, a gente pode falar, a gente vai conversar a respeito das nossas finanças de relacionamento, de realização profissional, realização pessoal, de felicidade, né? O problema é o quê? É que o nosso processo de decisão, ele é muito confuso e que muitas vezes eles são demo, de, é, dominados aí tanto por fatores emocionais como hormonais. No Live Coach você vai ter acesso a duas sessões de coach em grupo por semana, sempre às terças e quintas, com um coach aqui que foi treinado por mim e pela minha equipe. Além disso, daí você vai ter acesso a um portal com o histórico de todas as sessões e diversos outros benefícios. Esse processo ele vai clarear aí as suas ideias e vai fazer com que você enxergue uma infinidade de possibilidades e principalmente você vai ter a chance de te sair aí da zona de conforto para você parar de fazer o que minha filha? Parar de procrastinar aí as suas decisões e parar de ficar aí adiando a tua própria felicidade. Como que vai funcionar isso daí? A nossa aula ela tem, ela vai ser dividida em quatro aspectos. Primeiro, a clareza e a assertividade. Segundo, paixão e intensidade. Terceiro, saúde e qualidade de vida. E o quarto, que é a parte do que? Da confiança e da autoestima. Como que vai funcionar? Toda segunda-feira você vai receber um planejamento semanal com o tema das lives da semana. Daí você vai ter a chance de enviar suas questões, os seus questionamentos, as suas perguntas e ver o que, que você deseja trabalhar nessa aula. O coach, ele vai preparar a aula de acordo com as suas necessidades, com as questões individuais de cada um, né? Ou seja, o problema que você quer resolver naquele, com, em relação àquele problema que a gente te apresentou, aquela questão que a gente te apresenta no começo da semana. Daí você vai assistir a aula que acontece ao vivo duas vezes por semana. Mas, Cátia, se eu não conseguisse assistir a aula ao vivo ali, o que, que eu posso fazer? Posso assistir depois? Pode, vai ser como essa aula de hoje, a aula vai ficar gravada. O que você não vai conseguir fazer é participar ao vivo, porque quando a gente está na aula ao vivo, por exemplo, daqui a pouquinho eu vou abrir para as perguntas. Então, vocês vão poder, eu vou poder responder as perguntas de vocês. Quando você for assistir a aula gravada, aí você não vai mais poder participar ali ao vivo. Mas, você vai ter o acesso a toda a aula que foi gravada, vai ficar com todas as reflexões ali da aula. E você ainda pode assistir ela em vídeo, em áudio ou via podcast, tá? No finalzinho ainda de todas as sessões, você vai receber o que eu acho que é o mais importante de tudo. Que é o que faz a grande diferença. Você vai receber um plano de ação para seguir ali no teu comprometimento. Então, por exemplo, eu te passei um exercício agora. Toda aula, ela tem um exercício para você poder fazer, tá? E quanto... Deixa eu ver. E quanto que vai custar isso daí, gente? Deixa eu ver se já é... Tem bolou tudo aqui agora. Não, agora é a partezinha do acompanhamento, né? Por que, que a gente resolveu fazer isso daí, então? Porque toda semana a gente recebe zilhões, zilhões, zilhões de perguntas, de pedido, de ajuda. E é claro que eu sozinha já não dou mais conta de tudo isso, minha gente. Então, a gente está montando aqui uma equipe, a gente tem treinamento toda semana de uma equipe de coaches formados, né? E eles vão estar fazendo esse acompanhamento aí, individualizando com vocês, para a gente conseguir ajudar o um maior número de pessoas possível. Além disso, vocês vão conseguir ter as suas necessidades atendidas pessoalmente, individualmente aí nas nossas sessões. Tá certo? Então tá aí ó, só um exemplozinho de quantas e quantas perguntas a gente re recebe por dia. vocês não fazem uma ideia... Do tanto de pergunta que é. E quanto custa? Gente, quem já procurou um acompanhamento aí numa sessão de coach, sabe que a média de preço hoje em dia fica em cerca de 200 reais aí a sessão. Um processo de coach com cerca de 10 sessões, que é o geralmente indicado, vai ficar então em 2 mil reais. E cada vez que você faz, pelo menos eu já fiz três processos de coach aí na minha vida, vou te confessar que foi... Bem mais do que 200 reais aí cada sessão, tá? É, você vai trabalhar uma área da sua vida. Então, por exemplo, eu já fiz coach para a minha parte financeira. Eu já fiz coach para a minha parte profissional. E eu já fiz coach para a minha parte de desenvolvimento pessoal. Foram as três áreas aí onde eu fiz. Cada uma dessas daí foram oito sessões, tá? Aqui, o que que acontece? A gente vai ter, não vai ter, a gente tem dois planos, um plano mensal e um plano anual. O plano mensal ele vai ser R$29,00 por mês. O iCatch é mais de 200 por 29, por quê? Porque a gente vai fazer um coach em grupo. Lembrando que vocês vão ter a chance de toda segunda-feira mandar as questões individuais de vocês e durante a aula a sua pergunta pode ser respondida. Por que que eu falo pode ser? Porque às vezes a pergunta é de uma pessoa é a pergunta é de várias pessoas, então a gente seleciona uma pergunta que seja aquela mesma pergunta para todo mundo para poder responder, mas gente vocês fiquem tranquilas que na grandiosa maioria das vezes quando eu também já participei de sessão de coaching grupo, você sabe o que é legal? É porque a gente, às vezes, tem uma dificuldade que não sabe verbalizar aquela dificuldade. E aí, outra pessoa que está passando pela mesma situação que você, e isso já é algo fabuloso, que a gente acha que é único e exclusivo no mundo, e que só você está passando por aquela situação. Não, você começa a ver que tem várias outras pessoas no mundo passando por aquela mesma dificuldade, e quando o coach ajuda a pessoa a resolver o problema dela, automaticamente ele está ajudando a resolver a sua também, tá? Então o que que vai acontecer? Vocês têm aí, então, o plano mensal, que é de R$29,00, onde vocês vão ter duas lives por semana, o podcast para vocês ouvirem quantas vezes vocês quiserem, as ferramentas do coach, os livros e filmes, que é o que a gente chama de cinecoaching, né? então a gente indica livros para vocês, a gente indica filmes para vocês, vocês vão ter aí a chance de participar do grupo do Telegram. Por que Telegram e não WhatsApp? Porque no Telegram cabem mais pessoas, né? E vai ter também aí o encontro dos assinantes. Quando você fecha o plano anual, além disso tudo, aí você ainda vai ter o desconto nos cursos, que são os nossos cursos parceiros aqui, e os descontos nos meus próprios cursos, no curso de pomparismo, no curso de Sedução, no curso do MBR, no que mais que a gente tem de curso? No curso de Pomparismo para os Homens. Então, vocês vão ter as chances aí de terem todos esses descontos. Se você fizer a matemática aí, você vai ver que você, levando no pacote anual, vocês têm dois meses grátis aí para poder participar sobre isso, tá? E como que você vai fazer, então, para poder saber qual que é o site, qual que é o link, tá aí, ó, na última telinha, o Live Class Club, é só digitar aí na tua telinha agora, o pessoal do suporte já tá aqui pra poder ajudar vocês aí com essa questão, tá? E agora, tá aí, ó, que bonitinho, nossa, tem um negócio na minha boca, ó, Parece esse negócio na minha boca? senhor assim, <risos> Aparece aí então para vocês assinarem tá aí, ó, na telinha para vocês, o Live Class Club, tá? O que eu acho legal é que de vez em quando, quando vocês menos esperarem, eu estarei por lá aparecendo. Deixa eu ver aqui agora. A gente tem ainda aí, ó, mais uma meia horinha, vai, para poder responder aí as perguntas de vocês, tá bom? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, agora é a hora que vocês têm de mandar aquela pergunta amiga para nós, para tirar a sua dúvida realmente aí do que vocês querem perguntar. Vai lá, eu estou olhando para baixo porque eu já estou olhando aqui no celular esperando você me mandar aí a sua pergunta, tá? Vamos lá, então, ó, esse é um projeto novo aqui que é o nosso Life Class como eu já falei, é com um coach que é formado aqui por nós. Não que eu forme coach, gente. Na verdade, ele já é um coach formado, mas a gente, na mesma escola que eu, inclusive. Só que a gente sentou e a gente criou e desenvolveu aí uma metodologia para poder vocês terem esse acesso aí mais individualizado, tá certo? É, vai ser. Posso falar o nome do coach? Vai ser com o Thiago, <risos> tá bom? E quando vocês menos esperarem, eu apareço aí numa live que eu vou fazer as lives da minha área mais específica, que é sobre relacionamento. Lembrando que quando a gente faz um processo de coaching, a gente vai trabalhar em todas as áreas da vida. Eu acho que isso que é o grande diferencial, sabe? Cara, R$29,90 por mês, você vai ter acesso a assistir todas as lives que já foram gravadas, que já ficaram lá, vai ter a chance de participar do processo. Sabe, por R$29,90, eu, o que, que eu faria com 29,90? Você vai lá, tenta, fez um mês de aulinha, um mês você vai ter oito aulas, são quatro semanas, duas lives por semana, são oito aulas por semana, mais todas as aulas que você vai poder assistir, mais... É, todas as ferramentas e todas as formas de ação. Se com um mês você falar, gente, esse trem aqui não deu certo pra mim, não. Você vai lá e cancela a sua assinatura, tá? Eu garanto que com R$29,90, se você não tiver se você assistir as oito aulas, aí eu te, de garantia, eu te desafio a assistir oito aulas fazer todos os exercícios participar de todas as aulas e não ter nenhuma, nenhuma, nenhuma minha mudança na sua vida, eu pago para você os R$29,90 de volta. Nossa, gente, onde já se viu? Vamos ver aqui. Kátia, meu marido reclama de tudo. O que que é reclama de tudo, Fernanda? Será que ele reclama brigando, gritando, xigando. ou será que ele falou uma vez e aí ele reclamou de uma coisa só, ele reclama de uma coisa específica o tempo todo e você não, não faz nada para mudar aquela única coisa específica, vamos, vamos dar um exemplo aqui, isso é porque mulher é generalista. Mulher não. O ser humano ele é muito generalista, né? Isso é uma coisa que a gente aprende na PNL, que é a programação neurolinguística. Quando a gente está na PNL, tem a primeira coisa que a gente aprende é a reconhecer padrões. Então, se você, meu marido reclama de tudo, o que, que é tudo? Se você dá bom dia para ele ele reclama? Se, se você faz um carinho nele ele reclama? Se você convida ele para sair para jantar? ou se você convida ele para assistir um filme no cinema, ele reclama, isso é reclamar de tudo, entendeu? Então, a gente tem que aprender a especificar do que, que é que especificamente ele reclama. Ah, ele reclama todas as vezes, vou te dar um exemplo, eu, que eu chego em casa, tiro o sapato e deixo o sapato na mesa, assim eu faço isso deixo o sapato na mesa e aí o meu marido sempre reclamava disso sempre reclamava, ele falava, nossa, mas eu posso falar mas ele reclama de tudo, não, ele não reclama de tudo ele reclama do meu ato de chegar em casa e deixar o salto em cima da mesa, e aí eu parei de fazer isso, eu parei, eu atendi a reclamação dele, realmente eu raciocinei e falei, gente, realmente, não é nada a ver esse negócio de chegar, por que eu não boto o sapato na cadeira por que eu não boto o sapato aqui no chão, por que eu não boto o sapato na porta, por que eu não boto o sapato no lugar que o sapato tem que ficar, que é dentro do closet eu não entro pelo quarto, né gente? Eu entro pela sala, já começa por aí, né? Então, é, parem de generalizações. Então, para e pensa especificamente o que, que é que ele reclama de tudo. Já faz uma lista desse tudo que você vai ver que nem é tudo tão assim, tá? E a gente já está recebendo aqui, olha... As primeiras meninas, os primeiros alunos, na verdade. A Elânia, a Michelle, a Taila, o Luciano, muito bem, que gracinha. Camila e Delícia. Ai, gente, vou muito acompanhar essas aulas aí com vocês. Até eu tô empolgadíssima com esse projeto novo que vai acontecer. Mas vamos combinar, vá por R$29,90. Cara, não dá uma fatia de pizza 29,90? E você tem a chance, você tem a oportunidade aí de mudar Tanta coisa dentro... Tu gostou dessa aula? Se você tivesse... Se eu tivesse, eu falasse assim... Ah, eu vou dar uma aula sobre... Com dicas de relacionamento para você ter um relacionamento duradouro. E essa aula custa 29,90. Você acha que valeria a pena pagar R$29,90 por uma aula? Eu acho que se a aula fosse trazer um conhecimento como a de aula de hoje trouxe, eu pagaria. Só que não é uma aula. São oito aulas com oito atividades tá? Pensem nisso daí. Vamos ver aqui. Kátia, Arthur Duarte. Sobre a questão das escalas de valores, como lidar com diferenças de valores, com a família da sua namorada. Arthur, quando a gente começa a namorar com alguém, realmente a gente tem que entender que a pessoa ela vem com um pacote completo. Ela vem com pai, com mãe, com irmão, com todo mundo. Só que, o que a gente precisa entender é que quando você está num relacionamento, você e a sua namorada, o que compete são vocês dois e essa namorada provavelmente ela vai trazer os valores que eram dessa família. É muito difícil alguém crescer com uma família que tenha determinados valores e adquirir valores totalmente diferentes comportamentos totalmente diferentes, a não ser que isso daí seja uma questão bem traumática, né? A gente chama isso de síndrome do amor negativo, mas aí fica para um outro dia, fica para uma outra aula aí. E aí o que acontece? Você precisa entender isso, tá? Então ela vai ter provavelmente valores parecidos. Agora você tem que entender o que são valores e o que são manias, trejeitos, implicâncias, porque são coisas totalmente diferentes. Ou, se você chegou numa reunião de família, e aí família, família próxima, é pai, mãe, irmão, sabe? Isso que é família próxima, tio, cunhado, vizinho, aqui, papagaio, tchau pra lá. Você chegou ali naquela casa, e aí você falou alguma coisa onde todo mundo discorda daquilo que você está falando, Será que você conseguiu ser claro no seu ponto de vista? Será que o seu valor, ele é assim, tão diferente? Nessas horas é muito interessante a gente devolver a pergunta. Lembra que uma das sete, dos sete verbos, é o verbo do perguntar? Por que que isso desagrada tanto vocês? É porque, olha gente, vocês precisam entender que na minha casa, onde eu fui criado, a gente tinha o hábito de fazer tal e tal e tal coisas. Mas como eu estou aqui num relacionamento novo... Eu estou disposto a aprender coisas novas. Quando você se dispõe ao novo, geralmente as outras pessoas são mais receptivas aí a você. Então, se você está no começo de um relacionamento, não bate de frente, entendeu? Não estou querendo dizer para você abrir mão dos seus valores. Nunca, jamais, em hipótese alguma, tá certo? Mas, permita-se o novo novo. Permita-se pensar de uma forma diferente, será que vale a pena, será que não vale a pena? Aí vou te dar um outro exemplo, se por exemplo, você não tem o valor ou o hábito de, do cigarro, e aí você chegou lá na casa da sua namorada, todo mundo fuma, fuma, fuma. Você vai mudar isso? Você não vai mudar isso. Por que, que você faz? Você se afasta naquele momento. E fala, gente, ó, fica aí tranquilo, eu não gosto muito desse cheiro, eu não sou muito habituado com isso, eu vou ali no cantinho e daqui a pouco eu volto pra gente continuar a nossa conversa que tava super bacana aqui, o bate-papo. Entende? É você também saber respeitar aí o momento do outro, tá? Mas, começo de relacionamento é assim mesmo, a gente vai... Identificando coisas novas, né? Vamos ver. Espera aí que minha conexão caiu, voltou aqui agora. Ah, olha, Cláudia Vilarinho. E quando nós temos muito medo de ser muito sincera e tem medo de ferir o outro? Ô oh, Cláudia, isso aí é sinceridade ou é maldade? Porque sinceridade é uma coisa, maldade é outra, né? e temos medo de ferir o outro. Nós conseguimos falar todas as verdades que forem sem ferir ninguém. Vou te dar um exemplo, a pessoa tem mau hálito, tem gente que tem mau hálito e não sabe que tem mau hálito, ela sofre de uma halitose, e essa halitose ela vem do estômago, pode ser, pode ser de afta na boca, E a pessoa que tem o mau hálito ela não sabe. Então, você pode virar para essa pessoa e falar bem assim, nossa, mas que bafo horroroso é esse que você tem? Não estou suportando a catinga que está vindo da tua boca hoje. Eca, que nojento. Como é que você conversa com as pessoas desse jeito? É um jeito de falar. O outro jeito de você falar a mesma coisa, falar assim, amor, de um tempo para cá, eu reparei que o seu hálito está um pouco mais forte, ele está diferente. Acho que eu vou marcar um médico aqui de estômago, porque eu estava vendo que tem gente que tem problema no estômago, que fica com o um hálito mais forte. E até eu percebi que no teu beijo o hálito não tá gostoso, eu gosto tanto de beijar a tua boca, você tem um beijo tão bom, mas esse hálito seu não tá gostoso. Imagina numa reunião de trabalho, se você estiver falando assim, o seu chefe estiver percebendo. Você ainda não percebeu não, meu amor, que você tá com um hálito diferente? Percebe que eu falei a mesma coisa, só que de duas formas totalmente diferentes, e nas duas formas, na primeira forma eu deixei de ser sincero? Não, eu fui sincero, só que eu fui cruel. Na segunda forma eu deixei de ser sincero? Não, eu fui sincera também, só que eu fui mais assertiva, eu fui mais delicada. Então esse medo que você tem aí, eu acho que você tem que ter mais medo da forma como você vai dizer do que do que você vai dizer. Então pensa antes em como dizer mas todas as verdades, elas podem ser absolutamente ditas sem ofender a ninguém. Que mais que tem por aqui? Kátia, como gozar com bofe? Gabriela, hoje não é aula de sexo, hoje a gente está falando de comportamento humano. Aguenta, aguenta essa pergunta aí para outro dia, tá? Uh, Bruna... E, Kátia, o que, po, o que se pode relevar no namoro? Queria muito te contar a minha história. Bruna, o que você vai relevar ou o que você não vai relevar dentro de um namoro, eu acho que vai muito de acordo com os seus valores. Porque, por exemplo, se eu tivesse, se eu fosse a Bruna, aliás, uma vez eu falei isso pra minha psicóloga, ela me deu uma resposta que eu nunca mais é, repeti essa frase. Ela falou bem assim eu falei bem assim, ah, mas se eu fosse fulano eu tinha feito isso, ela fala, não, se você fosse fulano, você tinha vivido a vida do fulano você tinha os pés do fulano, o corpo do fulano a cabeça do fulano, ia ter recebido a mesma resposta que o fulano ia dizer exatamente a mesma coisa que o fulano porque você seria fulano então você só pensa diferente porque você não é fulano, porque você não tem a vivência do fulano, porque você tem uma perspectiva diferente daquela mesma realidade que o fulano está vivendo nesse momento, então nunca diga, ah, se eu fosse fulano, não, porque você nunca seria fulano. Então, não vou dizer aqui, né? Ah, se eu fosse a Bruna. Não, não é isso daí, não. Mas é o seguinte, o que é, que é relevante? Vai depender muito dos seus valores. Então, vou te dizer um valor que para mim, Kátia, é importante, como eu já falei aqui, é, é o valor da honestidade. Eu não conseguiria namorar alguém trambiqueiro, alguém que dá o golpe o tempo todo, alguém que é que dar jeitinho para tudo, alguém que falcatrua, alguém que, sabe, que age de má vontade, de, de malandragem mesmo. Eu não daria conta, isso vai muito contra os meus valores. E para mim esse é um valor muito forte, sabe? Então eu não conseguiria me relacionar com alguém desse jeito. Já tem outras coisas que eu, por exemplo consigo admitir um, nossa, não consigo pensar em nenhum exemplo aqui agora deixa eu ver quando eu comecei a namorar com meu marido, ele era extremamente organizado, e eu extremamente desorganizada daí inverteu, hoje em dia eu tô muito organizada e às vezes eu olho para as coisas dele acho que tem umas coisas meio fora do lugar assim, mas quando eu comecei a namorar com ele ele era muito organizado e aquilo chegava a me irritar muitas das vezes, né mas pra mim era um valor tranquilo, era porque eu tava só namorando. Então ele começava a arrumar as coisas, daqui a pouco ele saía, daqui a pouco quando ele voltava já tava tudo desorganizado de novo. Só que foi legal pra mim, porque eu fui aprendendo a ficar um pouco mais organizada assim com essas coisas. Então organização e desorganização são coisas que no meu valor eu ia conseguindo adaptar. Desonestidade eu não consigo. Então cada um tem o seu valor, então o que você vai Relevar, não é revelar não, relevar ou não relevar dentro do relacionamento vai muito de acordo com os teus valores, tá? E daí tu falou bem assim, ah, eu queria muito contar a minha história. Então, daí é que é o legal da questão do Life Class, né? Porque como vocês vão poder ter a chance de mandar a história de vocês com antecedência o nosso coach, ele vai poder ler essa história e conversar com vocês. Ele vai ler todas as histórias para poder conversar, principalmente agora nesse começo, gente, que o projeto é novo e que a gente vai ter é, tempo hábil aí para poder ler Todas essas histórias que vão estar chegando, né? Então, façam isso. O lugar de contar a história é lá, é no e-mail mesmo. E essa história ela tem que ser contada para que ela possa ser tratada, né? Da maneira, se tiver alguma coisa de ser tratada, obviamente, ali. Tá bom? Vamos lá. que mais que tem aqui de pergunta? Minha garganta. Vamos lá. Estão perguntando, eu moro nos Estados Unidos, tem como pagar em dólar? Estão balançando a cabeça dizendo que tem como pagar em dólar aqui. Como comprar? Liveclass.club que mais vamos ver aqui. Ai, pera, para, 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 para. É, Kátia. Eu Silene. Eu e meu parceiro nos damos muito bem na cama, mas ultimamente a religião. Ai, não some, não! Aqui a, a religião está atrapalhando. Ele é muçulmano e eu não sigo religião nenhuma. E isso está me irritando. Bem, vamos lá, minha gata. Se ele é muçulmano, ó, oh, lembra que eu dei esse exemplo, hein? No começo da aula, religião é um trem que pega sério aí. Ele tem, eu não entendo muito das religiões muçulmanas aí, então se eu falar alguma besteira, vocês vão me corrigindo aí, tá? Mas eles têm o horário, eu acho certinho lá, de fazer as orações, né? Virado para Meca, acho que é isso, cinco vezes ao dia, se eu não tiver enganada. É A questão de, tem lugares que pode entrar com tal roupa, tem lugares que não pode entrar com tal roupa. Então, tem toda uma questão, além de religiosa, cultural envolvida aí por trás disso tudo. Se tá te irritando enquanto tu ainda tá namorando, tu avalia quando tu casar que você passar 24 horas por dia do lado dessa pessoa. Você está disposta a isso? Você está disposta a tornar-se uma muçulmana? Porque, por exemplo, eu sei que no meio dos judeus, na religião judaica... Se eu não estiver enganada, eles só podem se casar com pessoas que são judeus ou judias, né? Porque Porque eles precisam compartilhar é, dos mesmos rituais lá em vários processos. E aí a pessoa, ela tem que... Eu lembro disso da história do, do Sex in the City, que teve a Charlotte. E a Charlotte, ela se apaixonou por um cara que era judeu. E aí ela gostava muito dele, porque ele tinha muitas, 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 muitas coisas em comum, e para ela não foi nenhum sacrifício tornar-se judia, ela viu, ela leu, ela estudou sobre tudo, e ela ia lendo e falou, não, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu tô de acordo, isso aqui eu não tô muito de acordo, mas ele tem muitas outras características, então, sabe a primeira coisa que eu falei, que eu é o decidir amar? ela então eu decidi amar esse cara aqui, então eu vou realmente a totar a religião dele aqui como sendo a minha, e aí ela transformou-se em judia, e aí eles se casaram, por isso que eu lembro disso, né, porque eu acompanhei muito a série, então, cabe a você saber, é, será que você está disposta a isso? Será que você está disposta a viver a religião dele? Ou será que vocês vão poder dentro da religião dele se casarem, se vocês já estiverem pensando nisso, sem que você seja muçulmana? E se vocês estiverem juntos, se vocês estão namorando e você já está irritada, quando vocês casarem, você vai achar que ele vai deixar de ser muçulmano? Não vai deixar de ser. E aí, você vai abrir mão dessa sua irritabilidade, vai entender que isso é parte dele? Ou não, para você é um... Valor muito alto com o qual você não consegue viver. É isso que você tem que se responder, tá? Vamos ver o que mais aqui. E isso, minha gente, eu acho que é o legal do coach. Não pensem vocês que um coach vai virar bem aqui nessa pergunta aqui agora e falar bem assim. Ah, o que você deve fazer é terminar o seu relacionamento porque ele não vai dar certo. Nenhum coach decente... Né? porque tem coach para tudo, nenhum coach decente na face da terra vai fazer isso, nós não temos o poder de decisão da vida de ninguém, o que o coach faz, o papel do coach é simplesmente direcionar e fazer você pensar, no que é o melhor para você, porque a sua vida é a sua vida, a minha vida é a minha vida, os seus valores são os seus, os meus são os meus, e cada um tem que se adaptar e viver de acordo com os seus valores, com as suas crenças, só que muitas vezes a gente precisa de uma luz, ontem mesmo eu cheguei em casa, o meu marido ele fez uma formação e coach, e aí ontem eu não estava muito bem, ontem eu estava meio chateada, meio abalada, com os pensamentos muito doidos dentro da minha cabeça, Aí eu cheguei em casa e falei, mozão, tô precisando do marido coach hoje. Aí beleza, ele jantou, botamos o menino para dormir, aí ele veio conversar. Só que o coach pergunta, e perguntas que muitas vezes a gente não quer fazer para gente mesma. Por isso que toda vez que eu vou fazer um processo de coach, eu falo, meu Deus, eu vou pagar para perguntarem para mim uma coisa que eu já sei que eu quero perguntar e que eu já sei que eu não vou gostar da resposta, mas eu tenho certeza que é isso que vai me dar uma luz aqui na minha vida. E é isso que eu faço mesmo. Daí lá vem o marido com as perguntas Mas o que, que você está pensando assim? Mas por que, que você está fazendo isso? Mas e por que, por que, por que? Lá pelo meio da conversa, como ele era meu marido, coach, eu falei, ah não, marido, não quero mais ter essa conversa com você aqui agora não. Aí ele deu uma risadinha e falou, tá bom, então não vou mais ser coach não, vou ser só marido agora. Aí começou a fazer comigo como meu esposo, como meu marido, me fazer ver as coisas de um outro jeito, de uma outra forma, sabe? E aí ele passou que? A dar conselho. Então isso é uma coisa que vocês têm que entender, coach também não dá conselho para ninguém, a gente faz as pessoas pensarem no que é melhor para elas, tá? Beleza, que mais? Hum. Kátia, amo meu namorado, mas somos de religiões diferentes. Ele frequenta a TJ, o que eu não faço a menor ideia do que seja isso. Tenho medo da relação não ir adiante, pois o amo. Já tentamos separar, mas não conseguimos e não quero mudar de religião. Como é isso? Já tentamos nos separar e não conseguimos. E eu não quero mudar de religião. E ele não pode mudar para a sua? Só você que pode mudar para a dele? Por que, é que vocês não podem ter religiões diferentes? Ah, TJ, testemunha de Jeová. Tá, entendi. Eles parecem que têm umas coisas bem rígidas, assim, né? Alguns pensamentos, tipo... Eu lembro que teve uma época que teve um negócio do doação do, do de sangue. Não pode doar sangue, né? Se a pessoa estiver morrendo, não pode receber sangue, tem que morrer, né? Não concordo muito com isso. Mas, hein? Já conversaram? Já estiverem pensando em se casar sido dentro da cabeça de vocês. Seu custo abre mão da religião deles. Religiões diferentes, né? Mas isso aí é algo que tem que ser conversado. É testemunha de Vamos aqui para mais uma. Aline Ferreira. Kátia, me... alguma coisa errada? Aí mais sexo do que Ana Toledo. Kátia, problemas com comunicação. ouvir o dia dele. Mas ele sempre diz que tá cansado. E quando aceita conversar, parece que tô falando sozinha. Tô dando um grito aqui, que é porque eu tô sozinha aqui na sala agora. E aí não adianta nada. Então, fala o seguinte, ó. Então tá. Você tem dificuldade pra, pra conversar, né? Então. Tá sempre cansado, né? Então, sábado e domingo. Já que você não vai estar tá cansado aí pra conversar. Porque se a desculpa é o cansaço, no sábado e no... Não vai dar certo isso. Não vai dar certo pra ele, mas pra você vai dar certo. Aqui, gente. É. Tá travando, tá travando... Os defeitos e qualidades, mesmo eu sendo muito diferente dos padrões, e não digo estéticos, e sim comportamentais. Ah, que legal, cara, que delícia. <risos> o que fazer quando o cara não mostra interesse em conversar, nem te liga e fala que ele é assim? Primeiro, Jéssica Barros, que está perguntando. Primeiro que eu acredito que o conformismo é a pior desculpa que um ser humano pode dar para não querer em, é, se dedicar ao seu próprio desenvolvimento. Tá, você é assim, mas pelo que eu estou vendo aqui na tua foto, você é nova, o cara também deve ser novo, né? E mesmo que ele não seja, que ele tenha 40 anos, 50 anos, 60 anos, ainda vai viver mais uns 10, 20 ou 30, vai querer passar o resto da vida desse jeito, se todo mundo está dizendo que é ruim, se todo mundo está predispor à mudança, e sim, eu acredito que isso, Todo era essa mudança. E aí tem, chega a hora que você tem que se impor, né? Tá, então tá, você é desse jeito. Só que desse jeito assim pra mim não dá. Então já que desse jeito assim pra mim não dá, vamos terminar. Ó, a Luana falou aqui. Gente, a live tá ruim, mas depois quando salvar o vídeo não vai ficar travando, tá? Gente, eu não sei. Rita, sou extremamente insegura e tímida. 17 anos de casada, meu marido sempre procura me agradar é... Primeira coisa, a gente precisa aprender a viver essa... A vencer essa insegurança e essa timidez, né? Porque eu acho que a insegurança e a intimidez, elas atrapalham muito no desenvolvimento do ser humano. Ela atrapalha a gente na comunicação e em qualquer tipo de comunicação e de relacionamento. seja, com um colega de trabalho com qualquer pessoa com a qual você tenha que conviver e se relacionar, quando a pessoa ela é muito insegura e muito tímida, são pessoas que sofrem muito. para todo mundo, sei se, se acompanhou aí a live um pouquinho mais cedo, tava dizendo que... É, tá dando a minha hora, minha que tá bem cansadinha já. É, tava dizendo que... Todos os dias. Quando a pessoa ela é muito insegura ou muito tímida, eu peço para a pessoa fazer. O bebê, antes dele andar, ele tem que aprender a levantar a cabeça. Depois que ele levanta a cabeça, ele aprende a engatinhar. E só depois que ele engatinha, que ele aprende a ficar em pé. E só depois que ele aprende a ficar em pé, ele vai andar apoiando nas coisas para depois ele dar os primeiros passos sozinhos. Então, não adianta eu querer falar para você, ah, vai lá e diz não para todo mundo. Não, você precisa. Tem gente que é tão insegura, tão insegura, tão tinda, tão tinda, que a primeira coisa que ela é erguida, aquela... porque tem gente que só anda com a cabeça baixa, entende? Então, tudo a gente tem que ver... Qual é o aspecto que você tá... Por isso que eu acho que o um Live Class vai ser legal. Porque a gente vai conseguir fazer um acompanhamento mais individualizado aí de cada pessoa, tá? Amores, eu vou para minha última pergunta, porque... Por uma questão fonética mesmo, tá? A minha voz... A minha garganta já... Bárbara Lillian. Kátia, como ter mais confiança no relacionamento? De vez em quando eu tenho umas paranoias. Nada a ver, sabe? Sabe? Imagino coisas onde não tem e acabo brigando por isso. Bárbara, o nome disso se chama insegurança também, tá? Porque se você tem a noção real do que é verdade e do que é imaginário, como você mesmo falou, e você acaba brigando por coisas que são imaginárias, você precisa aprender a desenvolver aí o teu autocontrole. Existem, todo ser humano ele tem 24 forças de vi, virtude e caráter, né? Autocontrole é uma delas. Então você precisa aprender e todas. Eu tive um professor na faculdade que ele falava bem assim: toda habilidade pode ser treinada. Então, aí eu, eu lembro que nesse dia eu ainda perguntei pra ele, eu falei, inclusive a paciência, porque paciência e eu são duas coisas, né? Quando Deus me botou, ele botou a grama só de paciência. Tinha um quilo, ele botou a grama, né? Podia ter sido um pouquinho mais generoso na paciência, mas não, ele não fez, tinha muita pessoa ainda para poder botar paciência. Em mim, ele botou só um cadinho. É o autocontrole em algumas pessoas. Então, você precisa diferenciar realmente, primeiro, o que é real do que é imaginário. Segundo, deixar de tanta paranoia aí com esse imaginário, focar mais no lado real das coisas que estão acontecendo, é, olhar para as coisas reais como elas são. Com o tamanho que elas têm, nem com uma proporção diminuta, nem com uma proporção muito aumentada daquilo ali, não. É olhar para aquilo ali com o tamanho e a proporção que lhe é devido. E quando você se perceber se auto-sabotando, porque sim, isso é um auto-sabotador maravilhoso, né? A paranoia, as coisas que a gente fica imaginando. Você vira para você e fala, Ei, ou, oh, tá doida? Isso aí não é real, isso daí não é imaginário, você já sabe aonde isso daí vai dar. Ai não, mas eu não consigo. Treino. A gente tem que conseguir controlar os nossos próprios pensamentos, porque somos nós quem dominamos os pensamentos, não os pensamentos que dominam a gente. E aí uma vez eu vi uma entrevista de uma moça que ela fazia parte de um grupo, não tem os Alcoólicos Anônimos, né? Ela fazia parte de um grupo que se chamava ciumentos anônimos existe de verdade e ela fala das situações que acontecem né? que eles têm que um dos primeiros passos é um passo de cada vez é um dia de cada vez é não inventar coisa onde não existe é não procurar chifre em cabeça de cavalo e isso daí é um exercício diário que eles têm que fazer até que isso fique mais comum no dia a dia deles tá? Então, meus amores, é isso, eu espero que vocês tenham gostado aí dessa nossa aulinha de hoje, que sim, foi uma aula diferente, mas é uma prévia apenas de tudo que a gente vai trazer, eu falo a gente porque sou eu e a minha equipe, minha equipe de coaches que vão vir por aqui e a gente já começa... Nessa segunda-feira, então se você já entrou aí pro grupo do Live Class, você já recebeu um e-mail com login e uma senha, e na segunda-feira vai ser disparado o primeiro e-mail, não é isso? Na segunda-feira já vai ser disparado o primeiro e-mail. Então o que, que você faz? Recebeu esse login e essa senha? Dá um jeito de já deixar esse e-mail aí que a gente te mandou como... Como é que fala? para ele não cair no spam? Não sei o que, que é que eu quero falar. Um jeito que ele não caia no teu spam. Para o seu computador entender que a gente é uma pessoa de verdade, não uma maquininha, tá? Então, deixa ele salvo, é salvo. Não, o negócio é salvo. Deixe, deixa aí o um e-mail salvo para você. E na segunda-feira, a gente já vai te mandar o um e-mail. Mas um passarinho já me contou que na semana que vem a gente vai começar trabalhando o assunto vitimização. Então se você é uma excelente, grandiosa vítima de si mesmo ou das circunstâncias, eu acho que você deveria estar por aqui. E como eu falei, é uma assinatura mensal de apenas 29 reais aí por mês. Serão oito aulas, porque são quatro semanas no mês, são oito aulas é um, é um coach em grupo, tá? então a gente aprende tanto com a, as dificuldades do outro, com as histórias do outro e com os questionamentos aí que o coach vai trazendo para vocês. Então, na segunda, vocês têm a chance de mandar a história de vocês sobre aquele determinado assunto. Daí, na terça, tem a aula. Na quarta-feira, o que, que acontece? Vai outro e-mail? na quarta não acontece nada, na quinta tem a segunda aula da semana e aí vocês recebem um PDF com o resumo e com as atividades práticas que tem que ser realizadas até a próxima semana. Certíssimo! E tudo isso daí por apenas R$29,00, ó. Mamãozinho com açúcar, tá de grátis, por todo esse acompanhamento. E foi igual eu falei: você pagou por um mês. Não achou bom, não achou legal. Não te deu nenhum resultado. Que eu ouvi Deldó, Dodó, Dodó. De de vai lá e cancela a tua assinatura sem problema nenhum. Tá certo? Um super beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Essa live deu mil inscritos. Acabou?